2: Bienvenidos a Alineación Bienvenidos a la temporada 2023-2024 de Alineación Indebida y de la Premier League. Hoy tenemos con todos vosotros uno de los episodios más esperados de cada año, la previa de la temporada. Esperamos, por supuesto, que el Manchester City vuelva a ganar. Nos agarraremos a los clavos más ardientes que podamos encontrar para creer en lo contrario. El Arsenal tratará de volver con más fuerza que nunca para vengar su derrota del año pasado. El Manchester United suma y sigue en el que es su proyecto más serio desde Ferguson. Los otros cuatro equipos de lo que ya es un Big Seven ahora con el Newcastle parecen incógnitas mucho mayores y las cuales trataremos de descifrar en el programa de hoy. También el descenso, todos los equipos que estarán en medio y qué esperamos y qué es lo que tenemos más ganas de ver en esta Premier League 2023-2024. Esto es Alineación Indebida y esta es nuestra previa. Y para analizar todo lo que se nos viene esta temporada tengo el placer de presentar a los tres invitados de hoy que son tres absolutos pilares de este podcast, tres de los mayores talentos con los que tenemos la fortuna de contar en Alineación Indebida y el primero de ellos es el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es el doctor Rafa Bastrana. ¿Cómo estás Rafa?
3: ¿Qué tal Ander? ¿Qué tal chavales? Pues eh... Pues nuevamente me tengo que repetir, pero vamos, he patado ante esta presentación, ante <risa> toda esta verborrea magnífica y nuevamente pues muy abrumado ante lo que puede ser pues como todo, como decíamos la última vez, como aquí cada 20 minutos pues todo va a ser lo mejor o todo va a ser lo peor, pues muy nervioso ante la que posiblemente sea la mejor temporada de la historia de la Premier, ¿no? porque como ahora vienen pues más equipos, más tal, eh, los pues yo creo que podemos aquí vender un poquito el pollino, vender un poquito de humo, que es lo que nos gusta, y, y pasaremos un rato agradable.
2: Absolutamente de acuerdo, eso es lo que haremos en el día de hoy. A continuación también es la voz argentina del análisis futbolístico de élite, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
1: Hola, Ander, hola, chicos, ¿cómo están? Yo bien acá, eh, tengo doble trabajo, uno, analizar 20 equipos de, de, la, de Premier League mientras estoy currando, quiero que bueno la gente... Sea consciente de el tipo de explotación laboral que me expone el señor Iturralde. Y bueno, obviamente, el que quiera apoyarme en la denuncia que le caerá en los próximos meses, eh, me puede escribir por Twitter.
2: Muy bien, podéis escribir a, a Gonzalo Carol eh, en Twitter, en arroba Gonzalo 29 Y finalmente, efectuando su esperado flamante regreso a alineación indebida, es Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
4: Hola Ander, hola a todos pues muy contento de volver como como Agosto que siempre vuelve pues aquí estoy yo de vuelta eh, para lo que lo que pasa es que no sé Ander has dicho no sé qué, de talentos y tal yo estaba mirando si había alguien más en la habitación o en la llamada y no no, no, no sé a qué te refieres pero bueno, eh, muy contento de estar de vuelta con muchas ganas de, de ya volver al, al ritmo habitual y eso incluye en, en nuestras vidas siempre la vuelta de, de la competición de la Premier League
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, esperamos tener hoy un muy buen programa, informativo, divertido, eh, hablando de, de lo que podemos esperar en esta Premier League 2023-2024, como, como bien decía Rafa, seguramente sea la mejor de la historia de, de, del fútbol mundial. Pero eh, sí, antes de, de entrar eh, en todo eso, eh, varias cosas a a comentar de, de Alineación Indebida, así en general, patreon.com lo primero, barra Alineación Indebida, patreon.com barra Alineación Indebida, tenéis el link en la descripción. Si queréis apoyar a, a la causa, si queréis que, que esto podamos seguir haciéndolo, id a, a patreon.com barra Alineación Indebida y suscribiros a cualquiera de los a cualquiera de los niveles para, para que podamos hacer no solo los programas de lunes, también los de jueves y todo el contenido extra que hacemos solo es posible. Gracias a toda la gente que nos apoya monetariamente en, en Patreon, así que si queréis eh, formar parte también de nuestro server privado de, de Discord, donde estamos ahí la, la mayoría de días, todas las semanas, eh, hablando de, de mil y, y, un, y un temas, eh, podéis acceder también suscribiéndoos, como digo, en nuestra página de Patreon. También un par de novedades más. Tenemos canal de YouTube, también inaugurado, va a ser solamente, digamos, el podcast en formato audio, también subido a YouTube, ya que hay mucha gente que eh, escucha podcast, o bueno, que básicamente todo el contenido multimedia que escucha, que consume, lo hace a través de YouTube, así que no irá con imágenes, pero, digamos, el audio estará también ahora subido en nuestro canal eh, de YouTube exclusivo, de Alineación Indebida, y también, por fin, tendremos arroba podcast no solo en Instagram, sino también en Twitter. Tendréis cuenta oficial de alineación indebida, arroba podcast también disponible en Twitter, así como también en Instagram, que ya lo teníamos, y también en TikTok. Así que seguidnos en todas esas plataformas, todos los links a todo lo mencionado, están eh, incluidos en la descripción. Hacéis un pequeño scroll hacia abajo y ahí lo encontraréis absolutamente todo, también si disfrutáis de este de este episodio dejadnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, donde sea que nos escuchéis o en iVoox, también like, comentario lo que sea que veáis ahí para interactuar con nosotros lo, lo apreciaremos una absoluta barbaridad para que así se pues, responda mejor el algoritmo, podamos llegar a más gente y podamos seguir creciendo y creciendo aquí en Alineación Indebida y una cosa más Héctor, y esto ya es la última de la chapa de, de contar Todas las cosas que, que tenemos para eh, estas primeras semanas de, de temporada. Eh, no va a ser todavía inmediato, pero estamos preparando una cosa que no vamos a dar todavía todos los detalles, pero eh, se viene el torneo Alineación Indebida dentro, dentro de poco. Sí,
4: eh, hemos estado un trabajo intenso de, de meses, semanas, años, décadas, eh, preparando un, una novedad para esta temporada porque. Habitualmente decimos que tenemos aquí a, a, a los mejores analistas, eh, Rodrigo, Gonzalo, luego tenemos a, a otro tipo de gente, Ferrug y eso. Y, y claro, es hora, es hora de poner todo este conocimiento o falta de conocimiento en, en números, en, en, en datos, en, en, en cosas que no mientan. Y, y para eso hemos pensado en un formato que, que vendrá cuando ya pase un poquito el calor, cuando ya hayamos cogido ritmo, que... que que le haya dado tiempo a la gente a ver incluso eh, quién juega en Premier League esta temporada y, y cosas así que le puedan eh, hilar al conocimiento. Eh, traeremos algo así fresquito y divertido para bueno para reírnos y también para aprender un poco juntos.
2: Fantástico, fantástico. Um, Gonzalo, Rafa, ¿estáis emocionados ante la perspectiva de, del torneo de alineación indebida que vendrá pronto? Sí, sí, <risa> estoy. Emocionado, obvio, sí.
1: Emocionados, sí. Estoy descolchando acá un champán por, por la noticia.
2: Bien, bien. Espere, espere, veremos veremos sí, qué, qué que que qu tal performan. ¿Rafa?
1: Yo espero que sea
3: en formato triangular. <risa> ah,
2: habrá que ver, habrá que ver. No hemos planteado la, la posibilidad de que sea formato triangular, pero todo es plantearlo. Sí, una y una cosa. Y verlo. Dígame.
1: Vos, vos hablaste de, de datos, Ander, y eso, yo. A ver, lo más probable es que pierdan a la primera, porque bueno. Yo soy un tipo que, que mira fútbol como con los ojos, ¿no? Con una calculadora, ¿no? Con una enciclopedia abierta. Entonces, bueno.
2: Eh, bueno, pero, si ah, pero no te subestimes, Gonzalo. Futuras... Eh, o sea, de tanto ver fútbol tantos años, se te van quedando cosas, ¿eh? Ante sí. futuras derrotas ya
1: abro el paraguas. <risa> eh, a ver, si una de esas me toca contra Héctor... Bueno, alguna chance tengo, ¿no? Al final Héctor es alguien que dijo que Pascal Gros era más jugador. Entonces... Eh, <risa> Capaz que hay una de
2: hay un chance Hablaremos hoy de, de Pascal Correcto. Gross eh, Y del Brighton y, y todo eso Héctor no será partícipe en este caso Pero eh, pero Lo que, lo que decía eh, Ya llegarán más detalles cuando llegue el, el día en el que ya Inauguremos el torneo oficial De alineación indebida eh, Muy bien, pues eso ya es un poco así Todo lo que teníamos que, que transmitirle A nuestra querida audiencia Los que llevan tiempo, los que nos pueden estar Escuchando por primera vez En en sus vidas, en alineación indebida. Yo soy Andri Turralde Estamos aquí con Rafa Pastrana Gonzalo Carol Héctor. que vamos a hacer hoy la previa de la Premier League. Pero antes de todo eso, se acaba de jugar la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra entre Arsenal y Manchester City. Así que vamos con ello.
3: This to win the Community Shield of 2023. It's Fabio Vieira. It's a terrific penalty and it's Arsenal's day beneath the
2: arch. What a penalty. Really, really good Arsenal 1, Manchester City 1, victoria 4-1 en penaltis del Arsenal, de los Gunners del equipo de Mikel Arteta contra su archienemigo el Manchester City en la Community Shield el, el Arsenal consigue levantar al cielo de Londres el prestigiosísimo trofeo de la Supercopa inglesa pero bueno que es el primer partido más o menos oficial de la temporada y que el Arsenal ha vencido por encima del Manchester City. A ver, vamos con nuestras impresiones del partido, de un partido que, yo qué sé Héctor, ha sido como... No sé, típico, como un bol de arroz blanco, ¿no? O sea, que te llena, pero que tampoco ha sido una cosa súper, digamos, entretenida, muy sabrosa. Es decir, ha cumplido su función, pero podría habernos dado, yo qué sé, un poco más de, de, no sé, de despertar a nuestros sentidos, a nuestros paladares.
4: Sí, 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 sí <risa> totalmente. Una, una buena conexión de, del arroz blanco sí. en el arsenal, pero... Pero, pero quitando eso un partido que ni fue, ni fue. un partido que ni fue, ni fue. Es, es cierto que es pretemporada es cierto que, que bueno que son dos buenos equipos y que al final ahora luego luego alguien va a diseccionar el, el juego de posición sí. pero pero bueno realmente yo yo a mí el partido no me, ha, no me ha marcado especialmente no me ha gustado el tema del arbitraje no sé si esto tiene que ver con las nuevas normas o no pero yo por ejemplo Creo que Rodrigo había está agarrando a Gonzalo a ver si le sacan una amarilla y, y me ha parecido que el árbitro ha estado un poquito un, un poquito de azul, digamos. Pero bueno, al final, eh, con, con la suerte al final de los cambios de Arteta, que una vez más no es la final de, de, la, de la UEFA Champions League, pero, pero sale adelante con, con los cambios intentando mmm, intentando remontar e intentando pelear pues este título no oficial que es la Community Shield.
2: Hmm, efectivamente, efectivamente, a ver, Gonzalo, yo sé que tú has disfrutado particularmente de, de este choque, de, de este partido, entre el maestro y el discípulo, entre los dos mejores equipos del fútbol inglés, um, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Sí, bueno,
1: eh, ver, sí, hablando un poquito en serio antes de ir con, con todo lo demás eh, no, Un partido que fue de menos a más, unos primeros 20-30 minutos Bastante espesos, eh, que un poco nos demuestran eh, en lo que puede caer el fútbol Si todos los equipos se dedican a, a jugar a shock de posesión eh, Entonces nada, eso siempre es muy peligroso Por suerte después, ambos entrenadores hicieron algunos ciertos ajustes eh, en favor de bueno, de cambiar los ritmos de, en los que ambos equipos atacaban. Eh, particularmente, bueno, es que, mira, al final el Akanshi me, me destrozó el titular. Yo tenía que poner el titular de eh, Guardiola, sacó a los dos peores jugadores del City y se consagran campeones de la Community Shield porque eh, fue sacar a Grealish y a Haaland y se vio lo mejor del City para mí, pero lo digo en serio, eh, porque yeah, yeah. Eh, sumaste a, a Foden, que tuvo una... E injerencia directa en el gol, al igual que a Cole Palmer, que hace el golazo que, que le daba una sola al City, pero además de eso, tras el gol, eh, el City comenzó a, a hacer mucho daño a espalda de Thomas, también coincide un poco con la salida de, de Declan Rice, y, y eso se acrecentó incluso más, eh, Empezó a sumar jugadores de mayor movilidad Mayor capacidad de eso, de cambiar Ritmos, de aparecer entre líneas Teniendo a Julián Álvarez por el frente de ataque eh, Foden, que como digo, estuvo especialmente Bien desde que ingresó Y en esos momentos en los que parecía que el City Se iba a llevar puesto por delante Al Arsenal, apareció Ramsdale Con un par de tajadas de mucho mérito Que creo que esto es algo que no podemos Dejar de mencionar eh, Porque Ramsdale al final es un jugador de, Es un arquero de luces y sombras Es, una, es alguien que Depende del lado que caiga la moneda en, en algunos partidos así importantes. O te salió, te cuesta puntos hoy para él. Eh, le tocó tener una actuación formidable, creo yo, que en los penales también se repitió. Y eso también justifica que el Arsenal haya llegado con vida hasta el, hasta el minuto final. Donde, bueno, una jugada fortuita, eh, con un remate de Trozar que se desvía a Kanji, termina descolocando a Estefan Ortega y marca el empate, que posteriormente el Arsenal transformaría en victoria eh, en los penales para poder conservarse campeón justamente de, de la Community Shield. Eh, pero bueno, yo creo que más allá de con lo, lo dicho de que el partido estuvo espeso por momentos, de que obviamente los equipos van a estar faltos de, de ritmo a esta altura, yo creo que esto ya no, es, no se puede decir que es pretemporada realmente porque estamos a una semana de que arranque la, la liga y esto para mí es más, bueno, es donde empieza todo, obviamente. Eh, y a estos clubes como el City y el Arsenal les sirve también empezar compitiendo quizás una semana antes que el resto, por más que obviamente no utilicen todos los titulares, por más que se den la oportunidad de ajustar cosas. Creo que de ambos eh, equipos hicieron cosas interesantes. Del Arsenal, más puntualmente, para hablar algo del, 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 del campeón, creo que Odegar hizo un partidazo, siendo muy diferencial obviamente con toda su creatividad pasadora, desde su zurda que es preciosa y que todos sabemos lo que... Las diferencias que puede marcar. Y de Rice también creo que hizo un muy buen partido sin balón. Eh, compensa muchísimo, quizás, lo que le falta un poco a Thomas eh, a la hora de abarcar mucho terreno. Pero, contrario a Ganés, también lo que ya sabemos, no eh, con balón quizás es un poco más espeso y eso va a exigir a los centrales tomar mayor riesgos, Creo que Saliva eso lo gestionó bastante bien en este partido. Lo mismo con Garema Galáez y, y Timber, que hizo un buen partido en líneas generales.
2: Um, así es, sí, lo comentabas de este Ramsdale es interesante porque sí que ha habido ese momento en el que casi se lía con el balón en los pies y casi um, acaba perdiendo lo que hubiese terminado en gol y claro, con, con David Raya eh, planeando sobre los cielos de Londres um, a ver si va a aterrizar en el Arsenal o no eh, eso quizás hubiese sellado su fichaje pero eh, de momento ahí Ramsdale eh, acabó resolviendo y, y siendo capital en esa tanda de penaltis eh, Héctor eh, decidida por, eh, por Fabio Vieira eh, iba a preguntarle a Rafa por, por la tanda de penaltis pero sé que él no ha podido ver el partido hoy al igual que, que nosotros tres así que voy contigo Héctor eh, Fabio eh, Vieira, pues bueno hay capital no que ha salido en el su último rato y que puede ser también para él una temporada de, de paso adelante en este Arsenal cada vez con, con más minutos y él bueno floreciendo y de, evolucionando como futbolista
4: Sí, sí pues es una temporada exigente para el Arsenal y y en esa, en esa línea de, de cuatro o cinco jugadores que pueden desempeñar varias varias posiciones en, en el frente de ataque, eh, Trozar, eh, Martinelli, por favor, levanta la cabeza, Odegar y, y, y Vieira eh, va a tener, va a tener sus oportunidades, claro. Eh, sí que es cierto que, que cuando ha salido yo yo, que estaba viendo el partido aquí acompañado a mi señora, me ha preguntado que, que por qué está tan delgado, que si no come. <risa> y, y es cierto que, 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 que tiene no, pinta. No come arroz de,
2: blanco, de... como comen en el Japón.
4: Claro, tiene, tiene pinta de, de, de frágil, pero luego ha ejecutado el penalti muy bien. Y a ver, el chico tiene una calidad, tiene una calidad importante. La, la ventaja que tiene, si lo comparamos con, con otro Fabio, con, con Fabio Silva, por ejemplo, es que la posición en la que él se mueve no es necesario eh, esa fortaleza física entonces eh, con buen posicionamiento un poco como como le pasa a Odegar aunque tiene más físico que el portugués y con, con buena misión de juego y momento que pues le, le tiene que dar para, para poder disfrutar de minitus en en el arsenal y por último esto que dices del arroz blanco y el japonés eh, no sé si sabes que en Japón hay tres idiomas, hay tres alfabetos el hiragana, el katakana y el kanji pues también ha habido muchas bromas al respecto de Akanji fallando en, en el gol en propia en, en el último segundo en esta casa.
2: Solo faltaba Tomillazo, eh, sobre, sobre el terreno de juego. Para, sí, sí. Para... ha
4: sido ha sido un partido muy comentado. <risa> un partido muy comentado hoy aquí.
2: Y así de um, sí.
1: no, y por una cosita más el tema de, de Havers creo que hizo un buen partido en el Arsenal. En punta. Que en punta jugando como delantero qué pasa. El Problema es que sí. Al final falla Gris. dos ocasiones claras,
0: Me que eso,
1: eso 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 es lo más importante y por lo cual se lo va a juzgar. Entonces es donde más dudas terminan surgiendo con Kai. En todo lo que respecta a volumen de juego ha estado muy bien, ha sido uno de los jugadores que, que ha llevado al Arsenal de forma regular a saltar la presión tras pérdida del City, a plantarse en el arco de Estefan Ortega con, con regularidad, como digo, pero... Eso, al final, por lo que te van a medir eh, tu rendimiento real es porque marques esa jugada eh, bajo palos que te termina atajando Estefan Ortega, más por de mérito propio que por mérito del arquero. Entonces, eh, esa es donde terminan en, en sí eh, estando las dudas sobre el alemán, ¿no? Yo creo que mientras siga jugando así y a, en cuanto termine un poco ajustar la definición va a ser un acierto de fichaje. El tema es que lo hagan en algún momento, porque en el Chelsea un poco pasó la misma historia durante tres años, más allá de que obviamente hizo el gol más importante, el que tenía que hacer lo hizo, pero al margen de eso es una, es una, es una vara de doble filo, es, es, es complejo es su situación, eh, entonces no pueden depender obviamente de Kai Havertz, eh, mientras... Eh, por lo menos lo bueno es que tiene el Arsenal jugadores para, eh, quizás la falta de gol del alemán, compensarla con otros jugadores como Saka, como Martinelli, como Trossard. El... El... O sea, me he acordado de ti, documentar. Gonzalo, ¿eh?
2: cuando ahí parecía que el City se lo iba a llevar y aparece Leandro Trossard para marcar ese gol, bueno, con el rebote eh, Sí, bueno, pero decisivo que, de Acanti, a lo, a lo pero, pero bien Trossard.
1: Sí, pero al margen del gol, es que Martinelli fue el, fue el peor jugador del Arsenal para mí. Entonces, es, es increíble
2: como eh, no puede levantar la cabeza. Héctor eh. y yo estábamos es, mencionando. <risas> es, que, es que no es
1: mal jugador, pero es, limitado, pero es alguien muy limitado que tiene una única jugada, que es recibir eh, al pie en la banda y tratar de sacar su, su gambeta Claro, pero, pero, eh, pero es que fuera, no afuera. No, no si no puedes no jugar
2: lo que hay a tu alrededor, es normal que siempre vayas claro. a hacer la misma jugada, porque no, claro, no claro, me está mirando al claro, balón. Sí, sí, sí.
4: Y esto es un problema que viene de la infancia, o sea, literalmente de la infancia. Ese chico no tiene el cuello bien trabajado y, y la gravedad hace su su pues, pues su hándicap. Su hándicap. Yeah. Es desesperante. Además, el peinado que lleva, eh, eh, un poco así de caballo, te hace pensar aún más en levanta la cabeza, hijo mío, levanta la cabeza.
2: Sí, sí, sí. Así que no, ha sido, bueno, es un buen partido así para, para ir abriendo bocas de, de esta Premier League, de esta temporada en el fútbol inglés 2022-2023 para sí. el Arsenal también Tú positivo. Vas a... Sí.
1: Ya podemos pasar a, la, a las predicciones que, además, lo, lo noto a Rafa un poco callado, así puede... Sí, 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 es que como Rafa no a ver el partido,
2: um, vamos a poder ir ahora con las predicciones así generales de, claro. de todos los equipos para que así Rafa pueda... Creo que se quede dormido. Participar.
1: Rafa, Rafa, estás ahí, levántate despertate, por favor.
2: Eh, y como decía, para el Arsenal positivo ganar en esta, en esta tanda de penaltis, ¿no? El Arsenal, bueno, un poco el trauma de cómo terminó la temporada pasada, al menos pues ganar cuando, entre comillas, es, esos momentos de tensión, aunque no es una tanda de penaltis como la de una final de otra competición, bueno, pues el Arsenal puede salir reforzado eh, anímicamente de eso también. Eh, vamos a, a despertar a, a Rafa y seguimos con, con mucho más aquí en Alineación Indebida después de esta breve pausa publicitaria. Muy bien, estamos de vuelta en Alineación Indebida, hemos tratado lo que era ahí la Community Shield y bueno, a ver chicos, um, a ver, se viene la Premier League, el título de Liga va a volver a estar en juego en Inglaterra y tenemos un abrumador favorito una vez más, el Manchester City. Um, sí, Ander, dígame. es
1: que ya, ya que se empezar con esto, venimos de un análisis un partidazo trepidante sí, me no. tengo que recuperar todavía o sea, tener sí, que... Sí,
2: sí. todavía no estás ya por suerte mi predicción
1: de que la ganaba se cumplió así que eso por lo menos me,
2: me tiene un poco me, me da energías para seguir muy bien excelente excelente um... Y pues eso, eh, a ver, eh, Rafa, no sé, eh, ¿podrá alguien con este Manchester City implacable? Yo estaba haciendo un poco así memoria breve de los últimos años, es como, a ver, después de 2019, creo que, o sea, es que todos los años siempre pienso que el City, nada, este año el City flaqueará, perderá, el año pasado puse al Liverpool campeón y mira, donde acabaron quintos, eh, este año tengo bastante claro que, que el City va a ganar y que no va a estar particularmente apretado. No sé si soy el único, pero... Eh, es la sensación que, que me atrapa.
3: Yo especialmente estoy contigo. ¿eh? Eh, tengo la sensación de que el Manchester City, pese a alguna, pese a alguna baja y que de momento pues, tampoco ha agitado en, en exceso el mercado, mmm, tengo, tiendo a pensar que, me, mmm, que, repetirá, que repetirá y que no lo va a tener muy complicado. Creo que el único rival que puede tener así más serio serán Arsenal y Manchester United. Creo que eh, Liverpool mmm, va a estar lejos porque este año yo creo que es un año de, de, de transición el, el Chelsea me parece que es una absoluta casa de locos y veremos qué pueden hacer pues el Tottenham con este nuevo cambio con Postecoglu si se puede mantener el, el Newcastle como el año pasado, si puede entrar Emery con el Aston Villa, pero yo creo que veo muy favorito al Manchester City quizás en segundo plano al, al Arsenal, pero muy poquito más los otros los veo como el año pasado quizás en un escalón de que pueda haber entre el entre el segundo y el tercero, pues, 10 o 12 puntos.
2: Hmm. Da, da esa impresión, um, Héctor, ¿no? Al final, bueno, nosotros, tú y yo especialmente, grandes admiradores de, de la eficacia y del poderío de, del proyecto del Citigroup eh, a nivel global, o sea, desde el City hasta el Bahía, hasta Melbourne, hasta eh, Yokohama. Eh, en Inglaterra, o sea, Haaland, Guardiola, o sea, se ha ido Gundogan, pero ha ido Kovacic, parece que josco Guardiola está al caer. Eh, no sé, es, que es que son muchas cosas y un equipo al que le hemos visto como superar todo potencial problema teórico ¿no? que se podría llegar a sospechar de la llegada de Haaland y tal, y cómo pues, el Arsenal sacó la ventaja que sacó el año pasado. No veo forma, y quizás me falta imaginación, pero no veo forma en la que el City no vaya a ser eh, una absoluta fuerza de la naturaleza otra vez.
4: Sí, y yo, yo estoy en ese barco también, y, y más ahora después de, de haberse quitado la presión del título europeo. Yo, yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque porque primero es una máquina que, que funciona de una forma que lo más cercano sería al Arsenal, te diría, y, y a mucha distancia. Eh, tienen posiblemente uh, te diría que a, entre 3 y 4 de los 10 mejores jugadores de la liga. Entre si miras línea por línea. Eh, el portero no, y ya luego dejo que Gonzalo salte sobre eso. Pero eh, Rubén Díaz, Rodri de Bruin y Haaland, amigo mío, están, en mi opinión, seguramente en el top 10 del, del campeonato. Eh, tienen al mejor entrenador de la liga y todavía queda mercado. Es que todavía queda mercado y por mucho que hayan tenido bajas. Kovacic yo creo, y a lo mejor me equivoco aquí, como me equivoqué con Gross, pero yo creo que lo va a hacer muy bien con Guardiola porque además. Yo lo que vi que Guardiola hizo con Stones, eh, a veces en esa salida, porque Rodri está cubierto por dos o tres, eso, como decir, lo hace muy bien romper líneas en, con el balón en los pies y, y yo creo que puede aportar bastante. Y, y claro, es que, es que son los favoritos, es que no hay más, es que tiene la mejor plantilla de Inglaterra, el mejor eh, entrenador de Inglaterra y, y todavía la pueden mejorar, o sea yo, yo sí creo que al 60% mínimo el Manchester City es favorito a ganar esta Premier
2: League. Eh, Gonzalo tú que sé que especialmente quieres ver este, este reino de terror eh, este reinado de terror eh, terminar eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué reflexionas acerca de este Manchester City y lo que podemos ver de ellos esta temporada?
1: Bueno, es que creo que a esta altura lo único que nos puede salvar es que Pep se, en algún momento se aburra de ganar todo y y decida buscar unos desafíos porque... Sería tremendo que, sí, que lo decidiese
2: sí. a, a mitad de temporada, en plan, en, en diciembre, nada, ya está, Uf. suficiente, me voy, ala, adiós. Ya, o sea, ya con la liga ganada,
1: dice, bueno, ya está, y es la típica que el City trae a alguien que, que llega y, y vuela todo por los aires, y una liga ganada en diciembre la terminan perdiendo, tipo, no sé, San Paoli, por ejemplo, eso sería espectacular. Pero, a ver, creo Lillo. que el City... Y, no, no sé qué Lillo, bueno Lillo que, que va a volver al club parece también sí, eh, parece, los reportes sí, sí. que se estaban hablando Pero, a ver, ¿hasta qué punto podemos decir que el City a día de hoy Cuando estamos hablando de esto, que todavía no se ha hecho oficial lo de Guardiol Que ha mejorado al equipo de la temporada pasada Porque yo realmente no creo que eso ha pasado, está bien Es que no necesita, eh, se podría decir eso, que no necesita mejorar un equipo Cuando ganaste absolutamente todo, el tema es que perdiste a Gundogan lo reemplazaste por Kovacic, que creo que eh, Kovacic es un jugador que como complemento es fantástico, es genial. No es alguien sobre el cual te puedas apoyar en un sistema y eso era algo que necesitaba el City de perdón, el Chelsea de sus mediocampistas. Por eso eh, ya Kovacic no tenía mucho que darle a, al Chelsea tras varios años. Eh, yo creo que puede hacerlo bien realmente, con otro, es otro perfil de futbolista, eh, que va a aportar mucho más con balón, pero muchísimo menos sin él. Eh, como hizo segundo Gana, a menos que bueno Pep trabaje en eso, que tampoco sería una novedad eh, de parte de él. El tema es que el City creo que ha perdido fondo de armario en los últimos dos años, tenés un once titular muy potente, dos jugadores quizás que pueden salir desde el banco y, y no eh, que, que el nivel de los titulares no decaiga, como puede ser bueno Julián Álvarez, eh, hay que ver si, cómo puede ser Phil Foden si juega o no de titular con la salida de Mares que Marés ya era suplente también eh, y después no tenés eh, mucho más y, y el City compite eh, en todas las o sea, lucha y, y busca ganar todas las competiciones posibles como aparezcan lesiones, eso puede suponer quizás un pequeño conflicto que, que puede generarle problemas evidentemente a, a Guardiola si sí es cierto que después Pep también tienen su haber muchos jugadores que son muy versátiles, que pueden jugar en distintas posiciones y roles, como ya lo ha demostrado con, bueno, con Ake, con Bernardo Silva, con Stones, eh, con el propio De Bruyne. Eh, entonces como que por ese lado el City puede estar cubierto, pero a la vez no. Eh, es lo único que me genera dudas, pero después, si bien la competencia que, que pueda llegar a tener en Premier, eh, como es el Liverpool, como es el Arsenal, el, el Chelsea, el United, el realizado fichajes importantes que a priori mejoran a los a los respectivos equipos, no creo que todavía les dé a ninguno para poder hacerle frente. Ojalá me equivoque porque quiero, o sea, hablo por todos, creo, ¿no? Que incluso hasta por los hinchas del City me parece, de querer eh, que la liga sea peleada, que tenga algo de emoción como, como era en otros años, eh, como lo fue este último año hasta cierta parte, después ya cuando el Arsenal se terminó de caer, eh, el City ganó caminando lo que quedaba de liga. Pero yo creo que estamos ante un equipo que va a revalidar, evidentemente, su, su título.
2: Héctor, tú por tu parte, no quieres que nadie ni se acerque al City, ¿verdad? Por motivos directos personales.
4: Sí, es correcto. Sí. pueden ganar la Liga el 18 de octubre, yo perfecto. Eh, Yokohama, Marinos, Yokohama Marinos, Manchester City, Celtic y Galatasaray por... Por preferencias, por preferencias. Preferencias. Vamos a ver, es,
2: preferencias. Una, es una co combinación de equipos que tienes en tu corazón, ¿verdad?
4: Y colores, y colores también. <risa> Los colores eh, 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 combinan bien, combinan bien.
2: Hombre, ahí tienes un poco toda la paleta, ¿eh? Desde verde, naranja, eh, azul clarito. Sí. Uh.
4: Ese, ese es el motivo. Me, ha, me, ha, me has pillado, me has pillado. Me has pillado. Yo soy... Me gusta. Soy una persona así, me gustan los colores, la naturaleza, la diversidad en, en, en colores y, y por eso necesito que, que esto ocurra.
2: Así es, así es. Um, Rafa, tú como bueno, persona que acabó viendo su carrera truncada por las lesiones, es cierto lo que comenta Gonzalo ahí, no que la única vía que se puede vislumbrar es que físicamente no aguanten De Bruyne, Kovacic sobre todo, no quizás estos dos que han tenido pues problemas físicos eh, recurrentes en los últimos años, eh, poco por ahí no y que no tengan ese poderío de, de juego tan, tan abrumador durante las 38 jornadas.
3: Y otra cosa que también comentaba Gonzalo, que yo creo que es el, el tema de la pérdida de fondo de armario, que yo creo que eso sí que es... Eh sí que es remarcable, es verdad que justo este año digamos que el fondo de armario que perderían más sería pues, el desborde que podía dar, dar mares porque en teoría, aunque no sean el mismo tipo de jugador, pues eh, hay un cambio de cromos entre segundo a Nikovacic, pero um, eso es lo que creo que le puede fallar más, que, que haya un jugador que no esté, que, um, que haya lesiones o que haya algún tipo de problemas o, algo, o algún ataque de entrenador de de Guardiola de querer jugar con con de, de yo que sé, de central derecho. Porque por todo lo demás, y por todo lo que han comentado Héctor y Gonzalo, yo no veo que pueda haber un, que pueda haber mucho sitio donde meter, donde meterle mano a un equipo que está ahora mismo pues en dinámica alta, que viene de, de ganar un triplete y que viene de de jugar muy bien y como decía también Héctor, pues con el mejor entrenador de la liga, ¿no? Entonces digamos que ahora mismo lo tiene, lo tiene todo de cara.
2: Hmm, efectivamente. Y quien va a intentar perseguirles es ese, esa creación del propio City, ¿no? del propio Guardiola. Mikel Arteta con el Arsenal, con Zinchenko, con Gabriel Jesús, con toda esta gente, pero con un muy buen equipo, que al que vivimos el año pasado jugar a un nivel extraordinario, empujar al City todo lo que pudo, pero al final no fue suficiente para, para ser campeones. Eh, Héctor, el Arsenal, el equipo que acabó subcampeón de, de la manera más agria y amarga posible, debido pues, a toda la ventaja que llegaron a tener en un momento dado, eh, no sé, a ver, impresión general de, de lo que puede darnos el Arsenal este año con, bueno, la marcha de Saka por un lado, pero las incorporaciones de, de Clan Rice, Kai Havertz, eh, Durian, Timber y bueno, pues un equipo que ha pasado un año más juntos, que han crecido un año más, que bueno, siendo tan jóvenes, no una plantilla tan extremadamente joven, pues todo debería ser eh, ganancia, no todo al alza para que el Arsenal pues sea todavía una versión mejor eh, de la que fue el, el año pasado.
4: Sí, sí, y, y cuando tratemos luego luego el tema de, de qué es lo que más nos apetece ver, eh, el Arsenal es una de las cosas que tengo yo en, en, en mi lista, porque eh, sí creo que tengo muchas ganas de ver a Rice en ese centro del campo, la verdad, la, la, Rice o DeGar jugando juntos es algo que uh, en, en competición oficial, ¿eh? no, disculpar que, que ignore Eso un poco. Yo también iba a verlo, ¿eh? Son por los la, motivos
1: la, distintos, pero lo tengo ganas
4: de verlos la, también. La gira. Bueno, yo tampoco he abierto aquí mis motivos, pero sí, probablemente sean distintos. Eh,
2: eh, el Arsenal, tengo... eh, Héctor, que o sea, que el, el pasado jueves estaba buscando el nombre del Arsenal y me salían como fuegos artificiales en Google ya que se habían proclamado campeones de la Emirates Cup.
4: Claro, hombre, título es un título. Al <risas> fin y al cabo. Mira, el Tottenham. Pero bueno, claro. eh, yo, yo sí, sí me apetece mucho eh, verlos, pero pero hay un pero aquí importante que es el tema de las lesiones. Si hablábamos de las lesiones del Manchester City, eh, con el fondo de armario que tenga, aunque Guardiola tenga 19 jugadores más la cantera y el centro de entretenimiento que van a hacer, sin embargo, en el Arsenal yo ahí sí veo un problema. Eh, ya Gabriel Jesús ya no se sabe si va a empezar, Martinelli se lesiona habitualmente también... Eh, los de atrás ya ni te cuento, se lesionan pues a e al ir a desayunar y Ah, y pero tampoco, o sea, el...
2: el año pasado fueron o sea, no coincido, eh. O sea, yo no coincide nada. Claro, es Hombre, que... si,
4: se les si se lesiona Saliva otra vez, amigo no, mío. Es ya no, sabes eso sí, lo va a pasar. Pero, pero, creo pero... No, pero creo que no,
2: pero creo que no es tanto el aspecto digo en plan físico de, o sea, las típicas lesiones de un pequeño desgarro, de una pequeña micro rotura. es decir, bueno, Saliva fue creo, o sea, algo como más eh, recurrente, o sea, algún accidente que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que acabas pues tres, cuatro meses fuera. No, no creo que. No fue como una cosa recurrente, sino que se lesionó justo el más importante, ¿no? Es que se lesionaron tanto varios. No, pero
1: a ver, a ver, igual insisto, ¿eh? O sea, se si te lesiona Saliba y, y tenés a Timber, tenés a White. Eh, Tommy ahora está físicamente mejor en pretemporada, se lo vio también. Se pueden lesionar, sí, pero creo que, que el Arsenal está más preparado que en temporada anterior. Para reemplazar jugadores. Creo que en es cuanto bien. a fondo de armario, tiene bastante más que el City, de hecho, porque en bueno, los amistosos uno lo veía. Empezaba el, capaz el el arsenal con titulares y tenías en el banco a Thomas, a Jorginho, a Trozard. Eh, quizás lo único que te falta es un suplente de Gabriel Jesús, que sería en Ketia, que es donde.
2: A un titular, de Gabriel más, Jesús.
1: Más diferencia de nivel. No, no, no lo quieras borrar, Gabriel Jesús, que es muy bueno. No, es, es fácil olvidarnos. De, logo, de los ¿no? primeros meses de temporada pasada y, y lo sí. bien que lo hizo hasta la lesión. Ya te dejo, Héctor, un segundito. Pero, eh, y también puede jugar trozar por, por dentro. En el Brighton jugó de nueve trozar muchos partidos y lo hizo fantásticamente bien. Uh -huh. En la defensa ha ganado mucho fondo armario y ni te digo si además, como parece indicar, que van a fichar a, a David Raya para que sea competencia de, de Ramsdale. Entonces... Creo que tenés mucho recambio Bueno, Smith-Rowe y Vieira no estamos olvidando también mm. Tienen mucho fondo armario para y es unas grandes mejoras respecto al año pasado Aunque creo que Arteta tiene mucho trabajo para hacer Con el tema, bueno, de coordinar un mediocampo Que sea con Rice, con Havers y con Odegaard Muy distinto a tener a Thomas y a Chaka en la ecuación
2: que suene una sirena de Exacto. ambulancia mientras estamos hablando de durabilidad física eh, me parece un muy buen eh, toque no preparado, pero eh, el universo a, sí. así se ha creado. No, alineado
1: <risas> Teníamos acá, ¿Tenemos para acá la, la ambulancia para que pasara por la puerta claro. de casa
4: Por pues el circuito el circuito este es preparado faltaría <risas> más, circuito cerrado eh, est Estando de acuerdo contigo Gonzalo que la plantilla es mejor que la temporada pasada eso es innegable, pero también esta temporada van a jugar UEFA Champions League y no creo que la traten como la Europa League la temporada pasada, aunque sería muy divertido. Eh, y, y yo... Eh, a mí lo que me da la impresión es que eh, hay una diferencia eh, importante en, en algunas posiciones cuando no juegan algunos de los que se lesionan, ¿vale? Por ejemplo, si se cae Salibá, eh, yo a Timber... Yo lo que he preguntado aquí a la gente del de, de Ajax, muy bien, muy
1: bien, muy bien, no me han hablado de, su, de sus últimos días. Bueno, igual, igual los, los jugadores, los, los fanáticos, la gente de los clubes, a mí me dieron que malo Gusto era peor que Trent defendiendo y en pretemporada parecía eh, Prime Ashley Cole, ¿sí? entonces <risa> Claro, pero es pretemporada. O sea, hay que tomar con pizzas. Claro. Pero, bueno, pero... Es pretemporada, pero yo, yo sé que no hay que sobrereaccionar, pero por ejemplo... La temporada pasada, en pretemporada, el Chelsea no le ganó a nadie y el resto de toda la liga pues, mí, no le ganó a nadie. También es verdad. A, lo que voy es, a lo que voy es que Timber fue mejor jugador del año en el Ajax eh, esta temporada y, y, y no sé si esta temporada, pero la anterior por lo menos y en el Mundial lo hizo realmente muy bien.
2: entonces yeah, pero bueno, Habrá que verle eh, el salto al Arsenal porque bueno al final... Sí, el salto al Arsenal y si no
1: también... A ver, le abre
2: la posibilidad a Arteta de poner a
1: White, en caso de que falte saliva, poner a White como central y utilizar a Timber como lateral.
2: Eso quizás podría por, ser más convencente. Por,
1: por cerrar y pasarle la,
4: la pelota a Rafa, que me estoy extendiendo mucho, no digo que el Arsenal se vaya a estrellar, que no, no se me entienda mal, pero que tengo más eh, interrogantes en, en relación a... a a ese tipo de, de gestión por la, la UEFA Champions League que también van a jugar y porque en ciertas pos posiciones me da la impresión de que el recambio no llega al nivel no, individu imposible. no individualmente, pero también en, el, en integración con el equipo. Si se me cae Rice y tiene que entrar Thomas, por muy buena temporada que hizo la temporada pasada, debería notarse. Si Odegaard se resfría... Sí.
1: A favor de equipo, debería notarse
2: que, que se le tiene a Rice. <risa> um, claro, Rafa, es, es lo curioso de este Arsenal, ¿no? Que hay esta sensación de que han mejorado, más allá de que se haya ido Saka, ha llegado Timber, ha llegado Rice, ha llegado um, ha llegado Havertz y, y lo que comentaba al principio de que un año más juntos. Pero claro, el Arsenal va a tener un poco que saber gestionar las expectativas y la un poco sensación de que tienen que, que mejorar porque el objetivo es como tenemos que pelear la Premier por lo que, porque es lo que hemos hecho este último año y el equipo seguramente haya mejorado pero si el City mantiene ese ritmo y ese nivel va a ser como esta sensación de hemos, hemos mejorado pero no podemos eh, tocarlo no es tangible y va a haber quizás una especie de frustración eh, si lo hace muy bien en cambios, eso podría compensar, pero creo que Arteta va a tener que, por primera vez, gestionar muy bien expectativas tan altas.
3: Yo creo que precisamente el reto que tiene que tiene Arteta es, es el de ser capaz de gestionar un poco más a favor de obra, ¿no? cuando ya las, digamos que parece que la transición se ha ejecutado y entonces, pues ahora que, que has tenido un verano en el que has podido tener de momento 200 millones de euros de gasto neto y en el que ya teóricamente venías bien y que has reforzado pues a ver cómo la administras yo creo que otro de los puntos en los que ahora mismo que entiendo que claro con el mercado abierto y demás pero uno de los deberes que tiene ahora mismo el Arsenal es, es dar salida a, a gente de la plantilla tiene ahora mismo una plantilla muy larga eh, hay jugadores que están en esta plantilla como puede ser Nicolás Pepe como puede ser Evalogun que no se sabe si va a cederse o no pero con la lesión de Gabriel Jesús a ver qué pasa tenemos más o menos cuatro mediocampistas de corte ofensivo como pueden ser Smith Rowe, Havers, Odegar, pero también está Fabio Veira que vino el año pasado por 35 kilos. Me refiero, si no van a salir gente, pivotes también hay 4 o 5 porque siguen en la plantilla Mohamed el Neni. Me refiero, tiene que ser capaz Arteta de encontrar el equilibrio en, o en rotaciones o en dar salida a gente porque si no puede tener a bueno. como un problema de, de que Pepe. se la...
2: No,
1: el momento de grabar esto o sea, se está yendo a Turquía y Balogun se irá seguro Sí. por
2: ejemplo claro, pero si Gabriel Jesús se lesiona es como intentar frenar el Arsenal o sea, Pepe es un poco un, un pensamiento olvidado, pero, pero lo de Balogun no lo tengo tan claro por, por los factores de, del Arsenal, o sea, y también el es hecho que de que no, en Ketia otra vez yo creo que
1: hay una cuestión de, hay una cuestión de encaje de, de Balogun en el sistema a mí no me parece tan bueno y creo que la gente del Arsenal que ha visto los amistosos Puede opinar lo mismo también, puede haberlo comprobado. El tema es eh, que, a ver, no, no termina el mercado. Si mañana se va Balogun, tienen tiempo para traer un reemplazo. Y si no, a ver, insisto, no hay una figura de un delantero centro de un 9 eh, que, que sea más de área, ¿sí? Guardiola estaba en ganar la Champions cuando trajo a Haaland, pero ganó... Eh, ¿Cuántas primeras líneas de que llegó sin un 9, sin, sin delantero? En bueno, sí, y sin
2: eh, dar, esa, esa fue la 2020-2021, sí. porque Agüero fue bueno, el capital en las otras.
1: nos con Pep? ¿Agüero? 100% no creo. Yo, no, va, a ver, 100%, no pero era titular. De ah,
2: 2017 bueno. a 2019 fue el, el jugador pero que con más jugó
1: a Pero con muchas lesiones también en el no, medio. No, no, no.
2: Eh, esos dos primeros sí, años,
1: ¿no? Sí, claro que sí. ¿Que no? No, los primeros dos años no, pero después cuando. Ya al partir del tercer año de Pep, ya... Sí,
2: el bueno, tercer año que pierden ya, la liga y el cuarto que lo ganan con bueno, sin delantero, con Fodder jugando en punta, sí.
1: Bueno, ahora lo que voy es, después tenés jugadores que pueden jugar ahí. Ahora sumaste a Havertz y lo tenés a trozar, entonces tampoco es que veo un... Y aparte el Arsenal no... A ver, también el Arsenal va a competir la Champions, pero alguno de nosotros cree que el Arsenal va a afrontar la Champions con el objetivo de ganarla, para mí es llegar lo más lejos posible. Sí,
2: no. pero, o sea a ver, octavos sería un poco no, octavos, no. fracaso. Cuartos sí, en adelante. Cuartos
1: semis. Y, y depende cómo se den los grupos, los cruces y demás, hmm. pero a lo que voy es, el que piensa que, tienen que van a tener que tratar a la Champions como objetivo primordial y creo que es engañarse un poco por dónde está el proyecto ahora mismo, eh, es afianzarse después de una temporada espectacular toca ahora a Arsenal se afiance en puestos de Champions, sobre todo, ojalá para, por los hinchas de Arsenal peleando la, la Liga al City, pero recordemos que los puestos de Champions van a estar más caros que nunca esta temporada para mí.
2: Podría ser, pero sí que creo que es importante que, aunque igual la, la Premier sea un poco más prioritaria que la Champions, a asegurarse de hacer una impecable fase de grupos, porque es lo típico de ah vas un poco con el pie levantado del acelerador y de repente eh, te la lían y acabas tercero y eso creo que sería un golpe de imagen bastante fuerte para RTT para, y para el Arsenal pero eh, habrá que ver cómo se desenvuelve todo eso, así como también el Manchester United equipo que terminó tercero la temporada pasada y que este año pues va a intentar seguir creciendo, eh, igual que el Arsenal y digamos en el, con el United quizás esa facilidad en comparación con el Arsenal de no tener quizás Yeah. <laughs> a la gente tan encima de bueno, o sea, el paso tiene que ser repetir lo del año pasado que es pelear la Premier hasta hasta el final aún así, pues esa va a ser la, la proyección lógica ha llegado Andrea Onana para mejorar muchísimo la, la portería la posición de portero en este Manchester United Mason Mount, bueno, para ejercer de un Christian Eriksen eh, más joven más capaz de, de presionar con complemento de, de Bruno Fernández de, de Casemiro, Rasmus Hoyland eh, también, eh, lo comentamos varios de estos en hace dos programas, en el programa que hicimos de, de análisis de, del mercado eh, Rafa, no sé Manchester United, eh, ¿por dónde vemos eh, al United saliendo, mejorando quedándose donde estaban? No lo sé, ¿cu ¿cuál es tu sensación?
3: Yo honestamente creo que se quedarán donde estaban que es en una buena o cómoda tercera posición pero peleada creo que el... El acompañante de Casemiro es lo que me sigue más fallando en este equipo, que ya lo habíamos dicho. Y, y aquí al final, pues yo creo que los fichajes tampoco han ido muy en, muy en esa línea. Seguimos sin tener tampoco claro una referencia como, como delantero. No sabemos si se va a seguir confiando, pues no sé, en no, o... Rasmus,
2: eh, No, no, con 70 millones Rasmus ya puede jugar todos los partidos. O sea.
3: que, ya es, que ya es oficial, es verdad. Que yo no lo, no lo tenía todavía. Eh, pero sí, bueno, y al final creo que... En... Es que yo ya sabes que yo no soy un gran fan del, del proyecto de Tenaz, pero creo que sí que para estar terceros o para afianzar la, la Champions les, les va a dar. Eh, pero nuevamente, igual, creo que tienen, tienen cosas por pulir. Yo mismo no tengo muy claro qué va a pasar con el lateral izquierdo. Si seguimos con, con Luxo y Malasia o le damos una oportunidad, pues por ejemplo, a Álvaro Fernández, que ha hecho toda la pretemporada con ellos... Eh, va a pasar con Don Iván de Bex, si, si se va a la Real Sociedad, pues al final es un jugador con el que no se cuenta mucho, pero que te quita opciones de rotación en el medio. Entonces, bueno, creo que es una plantilla eh, que está más compensada que al principio del año pasado, pero que todavía creo que le... Todavía creo que le queda para poder para poder disputarle al Arsenal e incluso al Manchester City, que es evidentemente el rival a batir.
2: Mm. Eh, es un poco eso, ¿no, eh, Héctor? También quizás esa esperanza o bueno expectativa de, a ver, Sancho va a dar ese paso, lo va a dar Anthony. Es que ninguno de los dos, haciendo Anthony mejor temporada el año pasado está de, de momento cumpliendo con bueno la, la expectativa, la etiqueta de, de, de Estrellas, que para algo gastaron eh, millonadas barbáricas en, 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 ambos, en ambos dos. Ellos dos, luego pues Casemiro te da la seguridad que te da, menos los días que se expulsa y acaba perdiendo siete partidos por sanción. Bruno siempre está ahí, o sea, absolutamente siempre. Eh, ver cómo encaja Mount, lo tratamos un poco el otro día con, con Rodri, con José con Gonzalo. No sé, ¿qué, ¿qué impresión es la que te deja a ti este United? que Bueno, parece que va a seguir dando pasos hacia adelante, pero si no son lo suficientemente grandes, quizás les adelanten otros.
4: He ido he ido a, por queso, a por queso de Gouda y, y voy a tirarme el triple. Aquí el United es quien le va a pelear la liga al City.
2: ¡Ojo! Oh, bueno, 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 me gusta. El
4: triple. El triple. He ido por un poco de queso, se me ha subido y, y lo veo claro. El segundo mejor entrador de la liga, Don Eric Tejada. ¡Vamos! Eh, pero es fundamental que salga el señor Harry Maguire. Tiene que salir de esa plantilla, no del equipo titular, no de esa plantilla, porque es, es como mil gatos negros al mismo tiempo, Ajá. tuertos, todos.
2: sí. Por culpa y... suya el Sevilla ya... ganó una, una Europa League el año pasado. No, no, que... ¿eh? no,
4: no, recuerdo, no recuerdo. Llevo mucho tiempo desconectado. Me, me vas a disculpar. He estado muy ocupado. Eh, pero me he dado cuenta de una cosa más allá de recordar. Es que eh, se me había olvidado completamente eh, Marcial. No, no lo recordaba. Y claro, cuando ya me he puesto a hacer memoria, eh, Sancho, Anthony, Behorst, eh, Rashford marcial, también esta gente ten, tendrán que limpiar alguno, ¿eh? porque el chico el, el Haaland danés, o sea ahí, hay mucha gente ahí yo lo que quiero ver es eh, cuál va a ser la, la propuesta de Ten Hag en cuanto al, al compañero de, de Casemiro no sé si su plan es eh, Bruno eh, si su plan es Mount
2: creo que Mount más que eh, Bruno
4: más, más allá de Eriksen ¿eh? más
2: Sí, allá más allá de Eriksen, de Eriksen que creo que pero... va a tener un rol un poco más no, secundario
1: Eriksen, Eriksen va a ser suplente Y sí. yo creo que eh, Se van a, ir, van a ir rotando Porque lo más probable es que Juegue 4-3-3 sí. Por lo menos, puede ser Si mantiene 4 3 1 va a ser Mount Pero Mount va a ser eh, un medio centro Con la posibilidad de eh, Ir eh, subiendo su, su posición en el campo A medida que el ataque Del, del United progrese que hmm. hace Casemiro quedar como, bueno, ese mediocampista tapón que todos ya sabemos que es También con la posibilidad de pisar área no Todo dependerá al final de cómo se estructura el equipo, pero yo creo que eh, Pueden rotar perfectamente los roles Entre ambos futbolistas porque eh, Tanto Bruno en el United lo lleva haciendo Cuando no ha estado Eriksen, ha sido Bruno El que ha jugado ahí eh, varias veces La temporada pasada, sobre todo en el último tramo Cuando eh, No ha estado alguno de los mediocampistas en el Chelsea, Mount Ha jugado de medio, de medio centro también entonces, puede rotarse perfectamente y, y creo que va a pasar eso también.
2: Mm. Veremos,
4: pues veremos. Va a ser me, interesante. Ander, Dígame. por último, simplemente dejarlo aquí porque este programa luego se recuerda. Sí. Eh, he visto a tres personas decir que Onana mejora de Gea. Yo no lo voy a decir y lo, lo dejamos ahí y lo miramos luego. Ojo, porque eh. de Gea salen fotos, pero en las buenas y en las malas. Y el señor Onana, yo no digo que sea ni mejor, ni peor que De Gea, solo lo habéis dicho vosotros.
2: Sí, sí, y lo volvemos a decir, Héctor. Es muchísimo, sí. muchísimo mejor André Nana que David De Gea en el año bueno. 2023 de nuestros años. No no sé si,
1: muchísimo. <risa> ah, sí, este, sí, obviamente, este año sí. sí. Hay que comparar a, a Onana con
2: el último De Gea. Sí, sí, por eso. No, no, que De Gea tenía una grandísima carrera, ¿no? pero para lo que necesita el United de ahora, creo que es un upgrade tremendo. Sí, que. Pero bueno. Sí, 52 kilos por. Rafa, que se te ha cortado, que no se te oye. No sé, se escuchaba el Atlético de Madrid de fondo. Se lo corté yo, se lo
1: corté yo. Se lo apagué
2: yo. A ver, Rafa, ¿quieres hablar de lo que ha costado jugadores? Háblame de lo que ha costado Valentino el libramento al Newcastle, que lo han fichado por 45 millones para ser... Uno pensaría lateral suplente, pero quién sabe. No sé, el Newcastle no... lateral izquierdo va a ser, ¿eh? Bueno, pero... Bueno, Vale, pero...
3: También te puede jugar de lateral izquierdo. entonces Yo ya, pienso pero... que igual...
2: No sé, 45 el... por un tío que viene también de la lesión que viene y del equipo que viene y tal. Es una apuesta fuerte.
3: Yo me ha parecido, cuando he visto las cantidades, una locura bastante gorda. Porque yo además, más allá de que creo que el chaval tiene buena pinta y tal, en Premier tampoco le hemos visto que más de 5 o 6 partidos buenos, digamos...
1: Ah, no, no seas hijo de puta, ¿no? ¿Qué más de 5 o 6 partidos buenos? Bueno, me refiero. Habrán no, sido no, los 5 o 6 partidos no. que viste del Soton, que jugó a los 5 bien. No he visto yo, el año pasado no he visto. No, el año pasado no, el año, el año pasado ni
2: jugó. No, por no, eso es, por que, que claro. es que es eso que ha estado lesionado Gonzalo. O sea, yo entiendo no, que defiendes a todos los del Chelsea, o sea, como si fuesen tus hijos. No, no, y que, no, no. Y no, que, tampoco, libe, a ver, es que, es que, que tiene buena pinta, pero es que incluso aunque hagas un partido, pues defiende en el Southampton, pues es que es el puto Southampton, o sea, nadie. No, obvio, obvio. O sea... bueno, a ver, puede ser, puede ser, tiene doble lectura eso. ¿Es el Solton más
1: fácil o es el Sotom más difícil porque tenés peores compañeros? Efectivamente Puede tener doble lectura a eso Bueno, pero a lo que voy es, sí, para mí también me parece el precio súper excesivo Por un tipo que viene un año sin jugar, con la lesión muy grave Que no sabemos todavía, eso. ni hemos comprobado cómo puede afectar su nivel real A mí, sano, me parece uno de los mejores proyectos de lateral del mundo Y no exagero porque me parece muy bueno, Pero además es, bueno, eso también y yo creo que va a jugar de lateral izquierdo
2: en primera instancia, después veremos. Mm. Eh, por lo... A mí me parece peor a ver. lo de Harvey Barnes, que ya lo hemos tratado contigo, Gonzalo, 20 veces. Eh, Rafa, eh, no sé, del resto de, del Newcastle, eh, por eso con... Sí, que Tonali bien, pero tampoco un jugador del precio que se ha pagado, Barnes, tal, se va más a maximal... Claro, el Newcastle pues por números y tal, a ver, en goles esperados, en contra y a favor tenía mejor diferencia incluso que el Arsenal el año pasado, o sea, venimos de un muy buen año del Newcastle, pero claro, ahora pues va a tener un poco un reto algo más estrecho, algo más exigente, ¿no? Y que ahora pues, como también hemos hablado con Rodri algún día que todos los equipos van a seguramente plantear planes bastante distintos a los que el Newcastle ha visto en el último año y no sé, yo un poco también con mi pedrada de que es, el, es una especie de atlético de Madrid moderno, eh, claro, es un poco ese paso de, vale, equipo que ha presionado muy bien, que digamos ha tenido como un año de subidón, en el que pues, se meten en Champions en este caso, ahora es ver si teniendo más responsabilidades cerrándose más los equipos pueden seguir jugando a ese mismo nivel
3: Claro, esa es una. O sea, que los, los rivales ya, ya te esperan, no, no puedes jugar a lo mismo y que metes partidos entre semana. Que por mucho que no vaya a ser una exigencia para el Newcastle, sino más bien un premio que ha venido demasiado pronto, te implica que vas a tener seis partidos. Y además, el, el Newcastle entiendo que será bombo cuatro, o sea, que es posible que tenga un grupo complicado. Entonces, eh, creo que no sigue si, me sigue sin dejando muchas dudas eh, la parte de arriba, porque luego al final pues sabemos que Isaac pues tiene, tiene momentos y tiene recaídas de, de lesión. Y ahora mismo pues son él y, y calum Wilson. Y, y bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con, con Gonzalo en el tema del sobrepago de, de Harvey Barnes. Hay mucho media puntilla por ahí que yo creo que, más allá de Miguel Almirón, el resto no... O sea, Anthony Gordon pues le hemos visto cosas, pero Ojo, sigue eh. sin demostrar.
2: Ojo, eh. Rafa hablando mal de Anthony Gordon.
3: Hombre, yo Anthony Gordon el año pasado desde que fue al uno, desde que se subió a la parra y querían ficharle el Chelsea por 60 millones y él ya como que era demasiado bueno para el Everton y demás, ya le cogí un poco de tierra.
1: <risa> pero, pero igual sí. muy para mí va a ser, va a empezar, debería empezar como titular. Poco sí, en la izquierda. Pero,
2: ¿Izquierda? tengo muy claro. Pero, pero, entonces, pero, sí. pero Wilson suplente, entonces. No, pero si Wilson. Ah, no dices interior no, izquierdo, o ¿no? No, no necesariamente. No, extremo, ¿cómo interior? ¿Cómo no, interior? no, pero digo, o sea, a ver, o sea, Isaac izquierda, Wilson en punta y Gordon, ¿dónde? No,
1: en todo caso, Isaac en punta definitivamente. Está bien que Isaac jugó como extremo. No, pues, ¿tiene que, entonces será
2: Wilson suplente porque van a jugar con tres en el centro. Wilson suplente. Sí, pues eso digo.
1: O puede, puede empezar así también, como bien dijiste. Isaac izquierda eh,
2: hmm. a mí me
1: extrañaría realmente que entre lo que ya sea esta temporada pasada de Anthony Gordon lo que van a gastar esta temporada, lo que gastaron por Harvey Barnes eh, el titular sea Isaac eh, eh, como extremo en vez de como delantero. Eh... La temporada es muy larga y encima el, el Newcastle juega Champions, entonces Eddie Howe iba a tener posibilidad de ajustar eso también. Uh -huh.
2: eh, bien, eh, ¿Rafa algo con lo que completar ahí? Sí, no, que yo veo que eh, yo
3: cerraría, si fuera esto, con un, con un 4-2-3-1. Creo que al final pues han, han reforzado, si Libramento viene para jugar de izquierdo lo veo bien, porque creo que puede ser una de las posiciones más, más cojas. Y al medio del campo, pues, que eso es lo que vimos eh, quizás los acompañantes de, de Bruno. O cuando faltó Bruno, que vimos que era lo más rudimentario, se soluciona con Tonali. Creo que haría falta otro mediocampista más, porque el tema es ese. Se te lesiona a cualquiera de los dos, o se pone malo. Y ya tienen que jugar, pues, eh, Longstaff o Joel de medio centro, ese invento que hizo. O los que vuelven de cesión, ¿no? Isaac Hayden o, o, o Jeff Hendrick. Entonces, pues, bueno. Imagínate
2: bueno, jugar con es Hayden o Hendrick puta. en la Champions League, ¿eh? Imagínate. <risa> <risa> bueno,
1: no, a ver, a ver, igual, a ver que Joelington le ha dado resultados impresionantes y, y Longstaff pareciéndonos, creo que a todos, un burro sin igual y ha jugado bien, entonces no, no tiene motivo Seddie Howey para no confiar en ellos. Realmente.
3: No, pero si yo te digo más que esos te pueden solucionar, pues la papeleta supongo que el día del Wolverhampton, pero... Claro. Efectos de rotación lo veo bien, pero efectos de solución, si tienes un problema de una lesión larga creo que hay que tener algo más en el armario en el, en el medio del campo. Pero vamos, por lo demás creo que tendrán que pelear porque Liverpool, Chelsea y demás este año, o Tottenham, esperamos un poquito más de ellos de cara a, a pelear la Champions.
2: Hmm, efectivamente. Y um, Héctor, vamos con el Liverpool que um, tú vas a estar viéndoles. Eh, Ander, dígame, Ander, dígame dígame
4: Ander, perdona, no podemos cerrar no, no he oído ni una palabra ni una de Ryan Fraser.
2: Eh, Héctor, o sea, pregúntate ni, por ni qué es eso. ¿Sigue sí, en el club?
4: No. Ahí está. Claro que sigue sí, en el club y seguramente por delante de Harvey Barnes.
2: O sea. ¿Qué va a ir por delante, Héctor? Eh, no te flipes. Ah, que voy por, por delante? delante? Pero si no sé, sí, nadie,
1: nadie se acuerda de que está ahí. Mira, voy bien, a mirar no, cuántos bien, partidos no, jugó Ryan Fraser no. el
2: año pasado, un momento.
1: Por delante
4: ah, por delante en el comedor, por delante ah. en el comedor, me refiero. Eh, no, en tres años ha jugado menos de 30 partidos, Ander. Ya te lo digo, que, que esto lo miro cada semana los lunes por la mañana para... para Tres titularidades
2: eh, el año pasado de 3,5 unidades de 90 minutos. Claro,
4: mira a ver en Premier League 2, que seguramente alguna alguna tenga. Eh, nada, sí, si quieres pasaba a Liverpool, pero no podía dejar esto. Sí. Y también una cosa importante, se habla mucho en Brasil, de Bruno ya moviendo la silla. ¿eh?
2: ¡Uh! ¿En serio? Ah, pues sí, bueno, no era súper sí, sí, feliz sí. contra Ellington, que es su padrino y tal, y no sé qué... Y...
4: No. No, no sé si será dinero, o, pero ya se habla en Brasil mucho de Bruno moviendo la silla y de que eso de renovar, que ya le llamen otro día, que, que no tiene prisa.
2: Ah, bien, bien, bien. Oh, buen dato ahí, buen dato ahí. Um, Tú Héctor vas a ver al Liverpool en la jornada 2 en directo, en vivo y en directo. Um, a ver, expectativas de, de un Liverpool que ha... Bueno, eh, reformado su centro del campo de arriba a abajo. No tenemos claro quién va a ser el medio centro defensivo de este equipo o qué demonios van a hacer. Eh, pero, eh, por lo demás, bueno, pues han hecho un poco lo que tenían que hacer, ¿no? Tera terapia de choque. Sobosla y McAllister dentro. McAllister debería ser un encaje bastante ideal para este equipo. Sobosla y veremos. También debería ir bien por la calidad que tiene pero uf, hay que ver, hay que ver porque no vienen de un año especialmente fácil y de nuevo, pues hay mucho delantero ahí que está muy bien, pero pues esto, tras a Fabiño sin tener todavía nadie más ahí que no sea Trent Alexander-Arnold jugando de pivote es una apuesta arriesgada.
4: Sí, el Liverpool es rock and roll. El Liverpool es literalmente rock and roll y, y la temporada pasada yo vi un 9-0, no sé qué me voy a encontrar esta
2: temporada. Porque no vuelves de nuevo un... al Liverpool, bornemouth
4: Correcto, no sé si será un 7-4, un... no sé, no sé qué te puedes encontrar realmente. Además, no por, por suerte, que no por desgracia, no he visto ni un solo minuto de Liverpool en pretemporada, con lo cual, eh, quitando vídeos de Darwin, metiendo goles y fallando alguno, no, lo único que sé son los nombres que, que han traído y mirando un poco a que la defensa pues ha pasado un año para ellos y Van Dyke ya se le cuestiona hasta aquí en, en Lowlands, y Trent en el centro del campo, que, que aporta mucho, pero defensivamente a, a medio plazo, eso quiero ver yo a Trent contra el centro del campo del Manchester United, por ejemplo, o del Manchester City, mm, puede ser una temporada que, que va a ser de extremos. O Darwin acaba con 37 goles en Liga y, y el Liverpool mete 143, o realmente va yo creo que van a tener bastantes noches de llevarse un poco las manos a la cabeza por falta de, de estructura.
2: Hmm, va a ser interesante porque también está Curtis Jones, sigue Tía en el equipo, pero habrá que ver cuál es la forma definitiva que, que toma este, este Liverpool, Gonzalo, Rafa, no sé si tenéis algo breve para mencionar o nos vamos sí. con, el, con el Brighton, a ver, Gonzalo, breve.
1: Eh, no, un poco lo que dijo Héctor, es que la principal duda de este equipo es a nivel defensivo, no solo por el factor trend, porque... Hmm. Obviamente Trent es alguien que no sabe defender directamente, pero el Liverpool en su mejor momento tenía eh, las herramientas y tenía los jugadores para poder eh, evitar que quedara tan desprotegido Trent, para protegerlo por sistema y por los jugadores que estaban cerca de él. Eh, creo que el Liverpool ha mejorado, ha hecho un cambio, un lavado de cara espectacular en la posición que más lo necesitaban, que era todo el medio campo. Eh, falta bueno, ver qué van a hacer con el, con el medio centro, en realidad también. Viene Fabiño a jugar la temporada que jugó, la temporada, que jugó el año, este último año, ¿no? Que fue desastrosa. Y te viene a con una oferta para sacarte encima a él, que te dan plata además y que encima mm. te sacas su sueldo encima. No, sí, sí, o sea, o sea el
2: traspaso es, lo, el lo traspaso es lo que lógico, pero a, a, que no haya nadie todavía, o sea, que hayas fichado como a dos interiores, pero no al medio sí. centro y estés ahí con labia, que sí, que no, es como, bueno, el año la temporada empieza ya. O sea. Claro,
1: también, bueno, y, y también que yo... No sé si Lavia está preparado para ser titular además, de entrada en este, en este equipo. Eh, me parece muy bueno, muy bueno, y que creo que su fichaje sería un acierto, pero lo veo más al, no al largo plazo, pero sí al medio, mm -hmm. no para que sea un jugador de impacto eh, en el momento, salvo que, que Klopp confíe en él y que el jugador le devuelva esa confianza, eh, que puede pasar también, porque realmente creo que Romel es muy buen jugador, eh, y bueno, mientras tanto el Liverpool va a tener que hacer un poco lo que está haciendo en los amistosos, la manera de, de poder reemplazar a Fabinho utilizando a Alexis de medio centro, como lo hemos visto en el Brighton tantísimo tiempo, siendo uno de los jugadores que más recuperaciones por partido eh, tenía en el Brighton. Entonces es algo que lo puedes trasladar al Liverpool porque son equipos que juegan de maneras similares a ritmos parecidos eh, y encima sumaste a un mediocampista como Sobos Light, que es muy polifuncional y que a nivel defensivo, ayuda muchísimo. Eso también se ha visto en estos partidos. Insisto, son todos amistosos, pero por lo menos nos permiten guiarnos un poco a lo que vamos a poder ver con estos jugadores que tiene actualmente el Liverpool en la temporada. No creo que Klopp utilice, como está diciendo ahora, a Trent y Alexis de Medio Centro, o a Curtis Jones, que viene a hacer un cierre de temporada espectacular. Un europeo sub-21 muy, muy bueno, eh, siendo uno de los mejores jugadores de, de los Three Lions que se consagraron campeones. Y que también en, en pretemporada está haciendo realmente muy bien Entonces hasta ver qué resuelve el Liverpool en esa posición Tiene por lo menos algunos parches Viene cierto con, con Héctor, habrá que verlos después eh, Cuando toque contra equipos, bueno, contra el United, contra el Chelsea, contra el City Ver cómo reacciona ese mediocampo también es la principal duda Pero por lo menos en el día a día, por ahora está bien con la principal duda en la, en la línea defensiva. Pero yo creo que el Liverpool va a estar ahí peleando por Champions. Y quién sabe si todo sale excelentemente bien, incluso volviendo a estar ahí a la altura de, del City, peleando con el Arsenal por el segundo puesto, quizás. Eh, son otras posibilidades.
2: Rafa, Tottenham, Hotspur uh, manche postecoblo, uh, al menos hay... Positividad en este equipo después de un año muy duro con Antonio Conte y bueno, todo lo que eh, se, se desplegó después con bueno, asistentes, Ryan Mason, etcétera. Eh, James Madison, portero nuevo, que bueno, Lloris sigue ahí. No sé, a ver, una sensación en general también con los regresos de, de los Chelsea y en Don Belé. Que al menos hay una oportunidad, ¿no? Con también de momento la continuidad de, de Harry Kane de bueno, pues volver a pelear por Champions. Hace un año casi todos los poníamos eh, en Champions porque era de lo que venían de, de hacer. Creo que el potencial para recobrar ese nivel de juego y de rendimiento está ahí. Pero, pues eh, habrá que ver cómo, cómo se materializa esta temporada. Pues sí,
3: la verdad es que al final eh, nuevamente creo que tiende por el momento un, un mercado que les invita al optimismo, ¿no? Sacaron bastante dinero por, por Harry Winx, eh, que es algo sorprendente que el Lester haya querido pagar prácticamente 12 millones de euros por un jugador que bajó a Segunda División en Italia este año. Y, y bueno, pues... Evidentemente es atractiva la, la idea de Madison en un, en un Tottenham, eh, ver si Manor Solomon con regularidad puede aportar también. Entiendo que más como un jugador de segunda unidad, pero, pero bueno. Y viendo pues esos eh, esas adicciones de jugadores que han estado cedidos el año pasado, que a ver qué pasa con ellos. No parece que por ejemplo en Don Belé sí que le tienen más que abierta la puerta. Eh, creo que hoy he leído Galatasaray o he leído algo en Turquía. Eh, ¿En serio? Bueno, no puede ser,
1: yo pensé que, que era la resurrección de Don Belé -El, el juego más entretenido de toda la liga. Estoy completamente anodadado, quedé de piedra con lo que me estás contando, Rafa. No, no puedo creer.
3: Pues fíjate, yo, yo pensaba sobre todo, a lo que ellos estaban abiertos un poco a la salida de, de Hoybier, o pues creo que podía dar, que es un juego dar aprovechable, me refiero, tiene 26
2: años. No, no, yo no lo digo. Pero por vos, no, no, vos no, pero, pero es lindo, la broma pero, de que a ver, a ver cuándo va a resurgir lo lo el nombre y o sea, sigue claro, siendo vale, el, vale. el vago cabrón que ha sido en los últimos cuatro años.
1: Y aceptar que gastaron 65 millones en este, en este muchacho, que a ver, sí, sí, malo sí. no es, pero. Pero no si, de por bien. algo viene. Por algo vienen todos los técnicos, todos, uno atrás de otro y nadie lo quiere también. Yo pensé sí, que o sea, la, Con la
2: esperanza era como, bueno, poste co entrenador ofensivo, claro. muy buena gente, pero es que...
1: Y que tenía sentido, que tenía sentido. El problema es, eh, bueno, al cierto fanático del Tottenham, que él, se piensa en el nombre es eh, ese en su mejor momento.
2: Arroba Rodrigo Cumbraos, um, Rafa. Ah, Rodrigo sí. es
1: uno de ellos, no sabía. Bueno.
2: Sí, sí, sí. <risa> Rafa.
1: No, y lo que decía, que creo que
3: tiene, tiene mejor, bueno, iba a decir mejor pinta, creo que mejor pinta no, porque el año pasado yo creo que yo, yo fui uno de los que les daba muy alto, con un buen entrenador, con, con buena inversión en el mercado y que luego no, no salió. Pero creo que sí que al menos la, la idea de postecolo pues parece atractiva, parece algo más positiva de lo que, de lo que viene el, el Tottenham. Y bueno, que se han hecho apuestas, ¿no? El, el pago pues definitivo de, de Kulusevski ver cómo como decíamos, como encaja, como encaja Madison, en cambio en la portería que yo creo que puede ser algo de lo más traumático después de los 15 años que ha estado Lloris en, en la portería, a ver si Vicario está la, a la altura, pero bueno creo que sigue teniendo por ejemplo de problemas en, en el centro de la defensa, ¿no? el, el, además en el mercado no, no han ido a de momento no han ido a por nada de eso, este chico que suena del Werder de Bremen me suena que es más medio de centro,
2: más. Eh, Van de Ben
3: es más medio centro que central, ¿no?
2: Eh, sí, pero creo que la idea sería para que jugase en defensa, en todo caso, fuese con solo al lado del Cuti de o con un tercero. Estamos hablando de Van de Bend,
1: solo estamos hablando de. Pasamos sí. a hablar del, del, de, del estamos a, pasamos a hablar de Wolverhampton y nadie me, me avisó.
3: Es verdad, claro, que los nombres que suenan ahora comparado con la ventana de fichajes del año pasado, pues sí, parece un poco más bajonera, pero bueno, dicho lo cual, yo creo que tienen tienen elementos para, para poder pelear la para poder pelear el cuarto puesto seguro
2: sí sí en principio sí también el Brighton eh, vamos a llegar al Chelsea Héctor pero antes pues al final a ver no es un big six no no pensamos que al igual que el Newcastle pues que tiene todo el dinero de, que alguien pueda necesitar en el universo el Brighton pues, es que es uno de los mejores equipos de la Liga. Libra por libras, na seguramente nadie sea mejor que este equipo. De Pascal Gross, de, de Mitoma, de, de De Servi como, como entrenador. de pues, Un equipo que perdió a su entrenador y, y, y acabó mejorando más todavía gracias al, a la llegada de, de este señor italiano. Eh, este año, Europa League, va a ser muy interesante eh, ver cómo se gestiona. De, de Servi se supone que es esto, un, un entrenador para... Estos niveles, para hacer un buen papel en Europa League Para hacer un buen papel en, en Liga también eh, Habrá que ver cómo es este segundo año con, con este señor
4: Sí, sí, y un poco enlazando con el Tottenham La piedra angular de, de la plantilla ahora mismo Quitando al entrenador que es Caicedo Que no se sabe si se queda, si se va Pues parecido con el tema Kane que os he escuchado y no yo creo que, que depende un poco también de eso en el Brighton yo creo que no tanto como en el Tottenham si, si se acaba yendo Kane porque porque hay una estructura más colectiva y, y se ha demostrado con la cuando se fue Potter o cuando se, eh, se han marchado otros jugadores incluso con, con, con la cantidad de cambios y de, de, de eh, licencias que se ha tomado de Cervi que han funcionado hemos hablado muchas veces de ello y, y no veo ningún motivo por el que no, no debiera pasar la próxima temporada. Tengo muchas ganas de ver qué tal Ferguson en su segunda temporada, en, en la élite después de, de una muy buena en la temporada pasada, y sobre todo, y si lo digo del, del Arsenal, por supuesto lo tengo que decir del Brighton, cómo afecta la, la competición europea. Entiendo que igual que el Arsenal no debe estar pensando en que son candidatos a ganar la, la UEFA Champions League en condiciones normales, pero eh, cuando juegas un martes o un miércoles un buen partido europeo…
2: En este caso un jueves… Eh, muy
4: o en este caso un jueves, eh, muy pocos entrenadores eh, cambian totalmente su once y los que lo hacen pues normalmente están en el Tottenham. Así que yo creo que, que eso también habrá que tener en cuenta a ver cómo afecta al equipo. Yo recuerdo que de Serbi a final de la temporada pasada dijo que el equipo no estaba preparado para jugar dos veces en semana. Esperemos que sí. haya hecho ese, y me apuesta, ese trabajo
2: durante el verano. Me
1: que todavía no está, no está preparado todavía. Yo silencio,
2: silencio. Elegimos creer. No, la, ilu no. la ilusión para mí camina rampante, silencio basado. Sí.
1: Que soy el número uno en pensar eso, pero para mí es una temporada dura. Ha perdido a Colwill. Viene cierto que Colwill no fue titular indiscutido, pero también los años pasan para el para Lewis Tank y, y tu reemplazo de Colwill es Igor, del que he leído muchísimas cosas, ni una buena, lamentablemente. Me encantaría haber leído algo. Relativamente esperanzador, pero no, lo ha, no ha sido el caso. Creo que para la partida de Caicedo sí están más cubiertos entre Gilmour y, y Dahoud. Eh, pero creo que obviamente sale Caicedo y van a aprovechar esa salida para bueno ir al mercado y terminar de apuntalar un poco la, la plantilla que, insisto, tiene jugadores muy divertidos. Tiene un técnico sensacional, de los que más nos gusta uno del Fibos, sino el que más nos gusta seguir eh, semana a semana en la Premier, pero eh, el problema es, bueno, el fondo de armario en sí también, obviamente, cómo afrontar la doble competición, y que al final ¿qué, qué otro jugador al nivel de Caicedo puede traer el Brighton que le salga así? Porque a ver, Brighton hace que Caicedo sea el futbolista que fue la temporada pasada, lo mismo con Alexis, entonces... A ver, abriendo la plantilla de
2: la Unión Santillón un momento, a ver, ¿qué hay por aquí?
1: <risa> pues... Puedes reproducirlo, pero es muy difícil que te salga con ese mismo nivel y ese mismo impacto como estos jugadores. También el tema de la, del arco, si sigue atajando Jason Steele, que parece que va a empezar así. Eh, ver si puede mantener eso durante toda una temporada, ese nivel altísimo. ¿Qué tal lo hace eh, Bart Van Bruggen? Eh, también es una incógnita. Entonces hay muchas cuestiones que a mí me preocupan un poco y que yo creo que... No digo que va a ir súper mal el Brighton, pero sí que va a haber un pequeño paso hacia atrás, por lo menos en Premier, en esta próxima temporada.
2: Hmm. Efectivamente, es, es lo más seguro, pero ele elegimos creer, elegimos creer. Um, a ver, eh, vamos a empezar por Rafa y luego eh, Gonzalo eh, también, pero a ver Rafa, como la nota más discordante o menos... Eh, menos confiante en este Chelsea uh, a ver, que va, a ver, de sus cenizas tiene que resurgir porque vienen de quedar decimos segundos o sea, tan mal es prácticamente imposible que, que lo hagan con Pochettino este año pero bueno, pues hay que, hay que reformular este equipo y bueno, que en Premier vuelva a competir
3: Yo es que me sigue dejando muchas dudas creo que los eh, fichajes nuevamente son meter a mucha gente eh... Y a mucha gente que, que no sé hasta qué punto eh, Nicolás, Jackson, el delantero...
2: Bueno, pero ya no está ha Félix, Rafa. Eso es un punto Tío, sí,
3: hombre, lo mejor que ha podido hacer el Chelsea <risa> es no renovar la selección. Y cuando el Atleti ha dicho oye, ¿lo queréis otra vez? De decir, uy, es que... Uy, es
2: que Me hemos quedado para abusar. cenar. O sea, es que no... no sí, sí, fíjate
3: que en el Atleti decían coño, pero si está fichando a todo Cristo. Pero claro, este año como solo fichan a jugadores de la liga francesa para cedérselos al Estrasburgo, eh, pues les ha pillado la Liga Española un poco más desconectada. Pero bueno, que nuevamente eso, creo que mmm, ninguno de los eh, ninguno de los jugadores que han fichado, me parece, eh, más allá de Encuncue, eh, que solucionen los problemas estructurales que tiene el equipo. O sea, creo que se sigue sin haber traído... ¿Se, se confía directamente en Levy colwell como defensa central? Eh, ¿Qué pasa con el lateral izquierdo? Vamos a confiar en Cucurella, que no confiamos ya el año pasado después de haber pagado casi 70
1: millones de él. No, vamos a ver, con... va,
2: va a jugar a Chilwell y de central eh, Colwyn, o sea, sí, pues tiene sí que ha dicho que, que va a ser titular con el ¿Por qué Chilwell? no jugaría
1: a Colwyn si es, si es insultante? No es que es, bueno, es insultantemente bueno. Bueno, sí, pero... O sea, la duda con Colwyn no, no la comprendo.
3: Parece. Creo que eh, eh, igual le falta un poco de jerarquía, ¿no? De,
1: o sea, de experiencia en para sí. el nivel del sí creo, ¿eh? Bueno, eh, pero de alguna manera tienes que ganar y para eso. Eso.
3: eso. es verdad. Y sigo pensando que, bueno, pues eh, vale, se ha ido Kovacic, que era pues prácticamente tu mejor, eh, el mejor acompañante que podía tener yo creo que Enzo y lo has... Eh, ¿Confiamos tanto en el paso adelante de Casadei Bueno, es que... Claro, es que el resto
1: de... en el, no, en el de André y Santos. Están
2: errados sí, los el... dos. <risa> <Ojo>. <risa> Madre mía, el, el, elija su propia aventura de, de, de Pokémon en el Chelsea. Yo no... no, nah, no pero porque, <risa> yo
1: porque realmente Casadei es más un interior, más un box to box y, y Chuwemeca es media punta para mí, es un jugador mucho más ofensivo, aunque puede jugar también ahí. Y Andrei, si bien es más un perfil enzo, eh, es el que más encaja en esa posición y es el que ha estado jugando directamente allí. Obviamente llega Caicedo ahora, de acá a cinco o seis días, si se termina de cerrar eso, claro. ahí te cambia muchísimo el panorama del equipo.
2: Sí, 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 eso sí. Eso, eso sería un centro del campo para dominarlos a todos. Eh, veo dem sí. Demasiada
3: gente joven, demasiada poca experiencia para lo que quiere el, mm. para el salto adelante que necesita el, el equipo, creo yo. ¿eh?
2: Puede ser. Entonces, lo que pues, pasa es que creo que Pochettino es el, el entrenador ideal para que sea tanto jugador joven. Tal. Sí, no, pero, pero además no son... okay, okay.
3: El tiempo que tienes para formar gente en el Southampton, como lo hizo él.
2: No, pero te, pero te hablo más de cuando con el Tottenham, pero, que queda tercero, casi gana a la ver, Premier con Eric Dyer y con Dele Alli de centrocampista. El de
3: exigencia del Tottenham no es el mismo que el del Chelsea.
2: El ya, pero, sin... pero el suelo del Chelsea viene de quedar décimo segundo también, no lo sé. O sea. Claro, es que eso,
1: iba a decir eh, cuál es la posición del Chelsea la de temporada pasada. Décimo segundo, por detrás del Crystal Palace, Fulham, Brentford, la de, de un sí. Tottenham horrible. ¿El aficionado
3: de Chelsea es consciente de que su realidad es esa o de que ahora mismo ha gastado en no, los pero... de la vida. y No, No, o sea, yo creo que el nivel de exigencia que va a tener ¿Sí? el desde el principio no
1: va a ser muy competitivo. Ha gastado, pero ¿cuánto ha también recibido? No, a ver, a ver, ver, hombre, recibido hombre,
2: no, sí, pero no pero entiendo lo que dice Rafa de que, o sea, la expectativa del aficionado medio del Chelsea es como, va a tener, esa, sí, ese sí. año ha sido una anomalía, tenemos que volver a ser cuartos mínimo. Y a ver si pues...
1: Y yo eh... creo que le da esta plantilla
2: para hacerlo, ¿por qué no? Bueno, pero pues, tiene, tiene que funcionar. El, a ver, no a tenía ver. ningún sentido que esta plantilla que hace, que hace decimosegunda, o sea, ninguno en absoluto. Por eso es como, bueno, pues a hay ver, que, hay que verlo es, plasmado.
1: Cuestiones estructurales. Cuestiones estructurales, el principal problema está en el mediocampo campo, existe un lavado completo, hay muchos jugadores joven, si es cierto. Yo creo que a Andrei, yo lo veo preparadísimo, me parece un jugador muy maduro realmente. Obviamente, si ya Caicedo, mejor y ya tenés un mediocampo Caicedo Enzo te cambia completamente todo A nivel defensivo creo que hay una mejora sustancial muy importante Porque Levi Colwill por lo menos en, con la selección sub-21 Con el Brighton ha demostrado un nivel altísimo Que salvo Tiago Silva, ningún otro central la temporada pasada del Chelsea Lo demostró realmente eh, Ficharon un reemplazo de Rhys James Que Rhys James se pasó la temporada entera lesionado y las sensaciones con malo gusto hasta ahora son muy positivas Si la duda está en el lateral izquierdo A mí Chilwell me parece que es alguien Que está bien para el nivel No, no creo que vaya a ser un handicap Ni alguien que te reste demasiado eh, Y bueno, después Cucurela Sí, obvio que deja dudas, deja dudas Sterling Me deja dudas Mudrick también es cierto En los extremos ahí quizás hay un problema Pero creo que el Chelsea Tiene mucho jugador también eh, A nivel ofensivo que es versátil Que está demostrando... Un poco de lo que necesita este equipo Porque sí, eh, lo que dicen es cierto De que ver, el Chelsea ahora ¿Qué piensa? Que esta es la realidad De bueno, ahora te, hay poco No hay experiencia en el equipo Mucho jugador joven y se te va a complicar Quizás ya a un cuarto puesto que, que puede ser perfectamente, pero era algo necesario O sea, como bien dice Ander eh, Es una anomalía Que, que, estuviera, que salga de esa de una temporada del Chelsea Pero no fue una casualidad tampoco
2: Yeah. Eh, sí, no, no, el nivel algo, del juego, o sea, los goles es, esperados eran para eso, lo cual es bestial para un equipo de, y, de esa categoría. Y que además
1: has, has reemplazado a jugadores, a jugadores ofensivos que les costaba mucho aportar cifras, uh -huh. bueno, Kai Havertz quizás sí. el máximo exponente en esto, Mason Mount en sus últimos dos años también, y lo reemplazaste por Nkunku y por Nico Jackson, que nuevamente son jugadores que tienen que probarse en en, una li en esta liga, que... Son jóvenes, y que, pero que a diferencia de los otros dos son unas bestias físicas que además eh, son muchísimo mejores en cuanto a la autosuficiencia, por lo menos lo que estamos viendo de ellos, y que de cara al arco son infinitamente superiores. Es que los dos jugadores la temporada pasada estuvieron por encima del expected goal de cada uno. Ni hablar Nico Jackson, que fue el que tenía mayor tasa de conversión en la liga y que ahora lo poco que ha, ha, hemos visto de él en la... En la Premier League Summer Series eh, Sigue un poco en ese nivel Es alguien que tiene una pegada fantástica Y que es lo que necesita el Chelsea al final Porque yo no creo, que el Chelsea tuvo muchos problemas Sí, pero a ver, si todas las que cerraba Havertz, las que cerraba Sterling Con, con, Bullish, con Graham Potter Pulisic, Mount, Bullish, Mount Hedge, Todos los que cometían tantas tantas Atrocidades de cara al arco Con eh, Graham Potter eh, Convertían esos goles y el resultado Iba a ser muy distinto a la temporada pasada Y eso creo que el Chelsea lo ha mejorado sustancialmente hay dudas, sí. En el arco, en el lateral izquierdo, eh, en los extremos, yo lo entiendo, y es algo que Pochettino va a tener que ajustar, pero creo que no hay motivos para ser pesimistas con lo visto hasta ahora. Después de la temporada es larga y los jugadores son muy jóvenes, se te pueden caer. Lo bueno es que creo que el Chelsea tiene al entrenador ideal para poder superar ese tipo de situaciones.
2: Hmm. A ver, Héctor, eh, ciérranos esto y vamos, a, vamos con otros menesteres. Sí, de hecho...
3: Eh...
4: Como ha terminado Gonzalo y su grúa, eh, me lleva a. Me lleva sí, no,
1: a, es que tengo, tengo una construcción acá enfrente de casa. Una construcción, ¿no? pero, son,
4: pero cumplen, exacto, cumplen todas las normas de seguridad, porque el, el, la señal a funciona ver. perfectamente.
1: Sí, yo estoy viendo. Eh. Hay un par de gente sin casco, uno con gorra.
4: Bueno, pero es que, sí, perdona, la, eh, la perdona, perdona, la máquina que estoy usando para cargar, la Forley o lo que sea, sí que tiene bien, bien el volumen. Eh, es una
1: Caterpillar, y es una Caterpillar. una
4: Caterpillar, ¿no?
1: Claro. Ojo, ha,
2: ha llegado la, la, la tecnología moderna argentina.
4: <risa> eh, yo, yo, iba, yo iba a mencionar un par de cosas del Chelsea, pero como acaba Gonzalo con Pochetino y. Y, y la persona que tengo en común con Pochettino no va a escuchar esto nunca. ¿Eh, ¿Realmente creéis que el Chelsea va a conseguir que Pochettino gane más del 54% de partidos que ganó en el Tottenham?
2: Eh, esta temporada no lo sé, pero yo, yo confío en que, que lo va, en que lo va a hacer bien y que va a tener un segundo año y que va a tener una buena estancia total en el, en el Chelsea. Yo es que es que confío mucho en Pochettino. O sea, yo sé que la gente le ha perdido mucha fe por lo del Paris Saint Germain. Pero, pero creo, creo que es el, el indicado. Y así como el indicado resultó ser una emery para el Aston Villa, eh, a ver, del resto, vamos a ir ahora con los del descenso, pero de mitad de tabla teórica, ¿no? Más allá del Brighton y ver si cae, si se mantiene, si sube. Está ahí el Aston Villa, está el Brentford, está el Fulham, el West Ham, quizás vuelva a subir ahí arriba del resto seguramente sea complicado, que haya ninguna revelación muy marcada eh, no sé, de todos esos eh, Héctor, eh, así, ¿cuál es el que más querrías destacar antes de irnos con los equipos del descenso?
4: No, yo creo que, yo creo que el, el Vila por, por el fichaje de Diaby sobre todo me apetece mucho, creo que Diaby y la Premier League deberían llevarse bien si eh, no se convierte en Sterling, por supuesto, que esto no, no es descartable eh, y me, me apetece mucho Igual que tampoco creo Que, que la Stone Villa vaya a ser una revelación Porque creo que una Emery es como Pochettino En este sentido que, que en competiciones de eliminatorias Y eso sí, pero en competiciones de ligas Normalmente tienden a la distracción Por eso mi pregunta del porcentaje De, de Don Mauricio Pero creo que vamos a poder disfrutar Bastante de Diaby en la Premier League Si no sale como Bailey o como Sterling y, y bueno, la resolución que, que consiguió, que eso no hay que olvidarlo, por mucho que si, si vuelven a acabar décimos esta temporada o algo así del Vila de Emery, pues, pues hay que, que ver cómo, cómo lleva ese proyecto, cómo intenta ganar alguna de las copas o la conference o lo que pueda y, y nada, y a ver, a ver qué tal va su lucha con, con Fulham, Brentford y algunos de esos que han mencionado por ahí en, en Zona Media.
2: Va a ser muy, muy interesante. A ver, en cuanto al descenso, sobre todo, y en el Está programa intersemanal, dígame, Rafa.
3: Yo creo que el, del equipo de mitad de tabla que ha hecho el, el mercado más atractivo, quizás, que es el, que es el West Ham.
2: Eh, sí, efectivamente, una cosa sí. loca.
1: <risa> yo creo que no podemos dejar eh, pasar. Igual, sí. eh, perdón, Rafa, eh, dale, dale, dale. Como, mira, para darles un a favor... Eh, en cuanto vieron lo que pedía el Sotom por James Ward-Prowse, huyeron despavoridos de ahí, así que eso es un punto a favor.
2: Eso es... Uh, o sea, a puta a favor, sí, pero... Uf, el, el bolso Sí, necesita sí, a favor. no vas a pagar. No, 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 que, que, no vas a pagar no, que es una por, buena decisión, sí, pero te quiero decir, o sea, es como... Pero ya el hecho de que Para, su máxima prioridad aparte, sea ward Prowse, bueno,
1: sí, ya, bien. Siempre pueden pagar eso por siempre pueden pagar eso por Gallagher
2: no hay problema claro eso es lo que más querrías tú um, sí Rafa o sea a ver claro, merece una mención de, de honor eh, haremos un poco más de previa en el programa intersemanal de los equipos que nos han quedado en el tintero pero lo Ham, o sea uff eh, uf. bueno y
3: que eso que parece que la alternativa puede ser sino McTominay o sea es que vamos no, no McTominay de... y
2: Maguire el 31 de agosto están entrando por la puerta del London Stadium Rafa marca mis palabras eh, a fuego
3: es que huele, huele muchísimo a eso ¿eh? y, y bueno, pues oye eh, el año pasado tontearon mucho con el, con el descenso con una con un buen mercado de fichajes o sea que este o le da mucho la vuelta eh, el bono de Mois o yo creo que es candidato a ser uno de los primeros despedidos del, del año
2: Podría ser, sí, o sea, a ver le ha mantenido porque es como vale, no vas a echar al entrenador que te ha hecho ganar el primer título europeo eh, o sea, en 20 generaciones de vida pero pero es algo que, que realmente, sí, no no inspira mucha confianza este, este West Ham. Vamos a hacer revelaciones al final antes de terminar el programa, o sea, si sí, es que vemos algo que pueda ser así destacable, pero de lo que es el descenso, así más brevemente, Héctor, claro, tenemos... A ver, el Sheffield United del Luton y el Burnley que han subido, el Burnley ha fichado bastante y bastante bien, parece... Viene de ser un equipo muy fuerte, con capacidad para marcar mucho su plan de partido, que puede ser, yo creo, un equipo que puede tener un primer muy buen año de vuelta en premio luego habría que ver el segundo, etcétera, pero es al que más fuerte le veo para eso. El Sheffield United quizás, pero han perdido a su gran estrella, que era en Ndiaye, que se ha ido al Marsella. Y el Luton, no se sé, tiene pinta de va a suplente ser. su suplente
3: es un que viene de jugar en Suecia. ¿Cómo? Y su
2: suplente, o sea, el
3: cambio de sí, es el delantero del Hacking, o sea que... Sí,
2: ya, yeah, por eso, o sea... A ver, este FIFA United le puede ver un poco más en plan pelear por salvarse y luego el, el Luton, que creo que va a quedar último sin ningún tipo de, el de dificultad. o sea
3: el Ojito el récord del Derby. <ríe> sí,
2: pero total. ¿eh? No quería yo decirlo. Pero... En una
3: plantilla, una basura y no han fichado nada. Vamos, a una basura. Pero... No, no, o sea, para, la,
2: para el estándar Premier League, o sea, de nuevo, todo, todo jugador es bueno o no en función de con qué lo comparas. Al Luton lo comparamos sí, pero, con el resto de la un Premier receto, y es un... Muy mal
1: eh, por Un respeto por Omar de Luz -Nakamba,
2: por y Ryan Giles, por favor. <risa> Pero si no, Ryan, Ryan Giles, ¿qué me estás hablando de Ryan Giles? se o sea, Gilles, gusta que ¿verdad? lo diga y se mutee. Y se
4: mutee sí. justo después. <risa> de, 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 sí. de, eh, datos, datos y fríos datos. Sí. Eh, en todos mis años... Con mis vicios apostiles, no había visto nunca a un equipo que tenga el 75% de probabilidades de descender. Dios
2: mío, ¿eh? Y mira cómo he visto al Huddersfield y al CFL de otros años. A 12 de agosto, no lo he visto en mi vida. <risa> Joder. O sea, no, no es una punto. exageración nuestra. El Luton, o sea, es consenso, incluso por la gente más eh, bueno templada los ¿no? en, en los juicios, que son los que meten dinero a esto. O sea, terrible, ¿eh? Oh, el
3: porque... Sheffield United de la primera vez se mantuvo en Premier con también una basura de plantilla ¿eh? o sea que ya que pero sigue.
2: no lo sé quizás porque le hemos visto menos a este luto no es que, pero es que la sensación es que no hay ni... vale y que este Sheffield United no tenía ningún delantero bueno pero no sé era como un estilo de juego tan marcadamente bueno pues puedes decir el Burnley puede ser un, un simil digamos con company que pues tienen un, un sello de juego muy muy bueno es que el Luton con Rob Edwards no sé si es tan capaz de hacerse fuerte en, en el, a través del colectivo. No sé, no. Eh, yo veo una
3: plantilla con muchísimos con muchísimos huecos, o sea, los centrales para empezar, o sea, me parece muy bonito lo de querer aguantar con, con Tom Lockyer, pero hay que recordar que le, le dio un chungo el día a la final del, del ascenso, sí. pero tiene tres centrales, eh, y el otro es Riesburg, que los que hemos salido al West Ham en su día, recordamos también qué clase de central es. Chico, esto es guapo y con buena planta, pero más, más blando que la mierda de pavos. <risa> tiene 7-8 pivotes, eso sí que tiene, porque sí. con el fichaje de Nakamba y tal, se junta con Empazu y con Alan Campbell. Pero es que luego no jugadores ofensivos no tiene y sobre todo no tiene contrastados, porque que ha traído a Tahit Chong, este canterano del Manchester United que está ahora en el Birmingham, pero que es un jugador de Champions y no es un jugador, creo yo, para, para estas tal. Y luego igual, es que los fichajes que han sido, un chico que viene del Rotterdam, Bene, o sea, el delantero irlandés del, del Rotterdam, que es un equipo que pelea por no bajar al igual, o sea… Creo que los, el, el nivel es muy bajo, sobre todo yo creo que a, ni, a nivel ofensivo. ¿eh? O sea, yo creo que el, el, los delanteros centros, pues Adebayo y Morris, pues no están mal, pero no tiene jugadores de banda interesantes, ni tiene jugadores de segunda línea. La veo una plantilla con muchísimas, muchísimas limitaciones.
2: Sí. Eh,
4: es más, Rafa, esta plantilla en, en Championship no estaría entre los favoritos para ascender no. este año.
2: No, no. ¿Sí? Es, a ver, es que era ni, era, ni lejos. era eh, el, el, los, los, en salarios, era eran ellos y el Coventry los dos menos que pagaban de toda la liga, de todo Championship sí. en segunda. Bueno,
3: el Coventry incluso este año creo que solo pagan menos que ellos el, el Plymouth, que es de los que ha subido el League One. Sí, o sea que por eso. Otros equipos como el Sephill Wednesday o el Ipswich pagan más que, que, el, que el otro equipo que llegó a la final. Es que el tema es ese, que son eran dos equipos los que podían subir a Premier. Que fue mucha sorpresa que se colaran los dos, no solo en playoffs, sino en la propia final del playoff. Entonces mm. tenían que reconstruir mucho, pero yo creo que, por ejemplo, el Forest también tenía una basura de plantilla y por eso han fichado 35 jugadores. Claro, que no fico claro. yo que sea la solución, pero que entre fichar.
2: Pero ni tanto dos, ni tan calvo, o sea, yo que sé, ficha uno bueno, por lo menos, uno, o sea. Aquí hay es... que vender
3: si quieres vender al Luton en Tailandia, pues es que lo tienes complicado. Yeah. No, y que aparte,
4: y que aparte si vas fichando jugadores del Rotterdam, del Birmingham y tal, pues ya sabes dónde vas. Es como cuando el Norris fichó a los de del el Verde Bremen que había descendido sí, en Bundesliga, sí, claro, sí, al, al, al hoyo que fue, literalmente. O sea, no, no hay otra. Pero del, del descenso así rápido, yo creo que Sheffield y Luton muchas tendría más sí. del 50% de opciones de que, de que desciendan, si no cambia mucho la cosa de aquí, claro, luego hay mercados, inviernos y demás o, o lo compra Bahrein o yo que sé todo Sí, eso bueno, el
2: Luton pasar. que además veremos el follón con el estadio de que su primera, su, la primera jornada no la van a jugar, ha sido aplazado el primer partido del Luton en la jornada 1 porque no pueden porque no está el estadio preparado para jugar contra el Bronze.
3: Oye, pero alguien nos ha dicho que está en un barrio está entre casas sí y se ah, pasa sí. Así? Ah, yo pensaba
2: que son sí, unas afueras. Creo. No, ¿en ¿Es serio? No no, no, no. Una
3: cosa muy curiosa, ¿eh? Ah, ¿sí? Es curioso.
2: Sí. Sí. Voy, a buscar, voy a buscar fotos, espera, a ver, entre casas. Ah, tiene, tiene un pub, ¿eh?
3: Y tiene un pub dentro del estadio,
2: ¿eh? Sí. Un pub dentro del en, estadio. Ostras, qué chulo sí, sí.
3: ¿eh?
4: En, en, en Eindhoven están moviendo el Philips Stadium porque está muy cerca de casas. Y dicen que no, no pueden competir y que lo van a mover.
2: Ostras. Más estás, cerca o sea, pero hay, pero hay casas. Eh, y por una de las casas como que se entra al estadio. Sí, sí, está como en,
3: el,
4: como en el
2: ¿eh? ¿Sí? Curioso, eh. Curioso.
4: Yo creo que lo de la jornada uno debe ser que hay demasiada gente visitando. Y entonces han tenido que albazar. Claro, Yo supongo que es eso. Yeah. Y, y el tercero en Discordia, pues mala pinta, mala pinta, Wolverhampton, muy mala pinta. Muy mala no, pinta. Nottingham eh,
2: Forest también.
4: Eh, Ever, Everton, eh, muy mala pinta. Everton uno, y Wolves,
2: un... los Ay, pues, dos peores, ahí. pero el Nottingham Forest habrá que ver, eh.
4: Sí, sí.
1: Pero, nah, o sea, pero Wolf ya bastante armado quedó, más allá de perder a Rubén Neves, digo. Ya, pero hay eh, mala... Pero es la se mala sensación
2: de que Lopetegui no está a gusto, de que no le fichan a nadie, de que Alex Scott del Bristol City se va a ir al Bournemouth en vez de al Wolverhampton.
3: Que se, vaya, bueno. que se vaya antes del sábado, que no quiero que me dé por culo contra el Preston. <risa> estamos en ellos. Estamos en ellos.
4: Estamos eh, en
1: ellos. A ver, eh... El Everton, sí, el Everton, otro año que no pinta nada bien es, a ver, también la suerte de Sean tiene una reputación, ¿no? Pero su suerte de que se va de un club de, de ratas inmundas que sí. esperan a que él se vaya para empezar a, a poner plata y a, a tener refuerzos, y lo ficha otro club de, y va a otro club de ratas inmundas que está bien. El Everton ha gastado mucho y mal. Sí, el, y el Everton cuestión. tiene el
2: problema del juego limpio financiero y las deudas que tiene y los pleitos judiciales. Sí, claro, y, 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 eh, pero... Que
1: además parece que está bien DeMarie Gray con a mí me pareció que su temporada fue de más a menos, eh, pero que es un juego útil No, que se va ido al Fulham,
2: Gonzalo, que se va a ir al Fulham. Pero
1: por eso, eso es a lo que voy. Y John Dodge no lo tiene en sus planes, se va a reforzar entre comillas es un rival directo un rival. porque uno, sí. uno intuye que el Fulham, más allá de que... No, nah, el Fulham va a dar un pasito austero, para o sea, eh, Al menos
2: uno pa... Ya veremos eh, si uno eh, para adelante, claro, pero claro. uno para atrás seguro.
1: Más allá de que nuestro querido amigo Tony Khan está un poco austero en el mercado, un poquito mejor que todos esos equipos Debería estar como mínimo. Eh, yo, a ver, esto no, no, no creo que se vayan. Yo, el equipo que más ganas tengo que se vaya, eh, que, que descienda, es el Burnley, Que se vayan.
2: No, 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 Gonzalo,
1: <risa> no No, no, no. Sí, ¿Que sí. no. Que no, que no, no que se no. Se no. no es, que, es una buena combinación de jugadores. Que no. Que no. Que vayan, vuelvan, vuelvan siendo los, los obreros. <risa> no. Los tipos que ponían
2: el, el pecho a la tienes ya tienes el Cephal United para eso. Ya tienes el Cephal United. Es una nueva era en Burnley Y el Carisma. Ni el carisma, ni el carisma. Tienen, el carisma, tienen a, carisma, a, el un, el a un jugador de fútbol americano también. de accionista ahora. O sea, eso es una nueva era.
1: odio, odio el, 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 el silencio. Es, el Idol, es la representación de 4-3-3 y Bleacher Report Fútbol. Eh, quiero oh. que, desa, que se vayan y desaparezcan cuando quieran volver a ser el equipo con la identidad que solían ser, que nos entretenían a todos, ver a Matthew Lowton revolear pelotazos. Matthew Loughton ya no está en ese equipo. Lo han ver, echado. Encima, ¿no? No, lo han echado. Dios, no, no, no puedo. Encima, qué lindo que era ver ahí tirar pelotazos, que, que sí. vayan Brownhill y, y Jack Cork a cargar la segunda jugada, que Woodmundson la, le pega un zapallazo de 50 metros al ángulo. Uh -huh. ah, el, fútbol que perdimos, ¿eh? el fútbol que perdimos, El fútbol que perdimos. Y te, ahí te das cuenta. Otra cosa. ¿Quién es el técnico? El calvo de Company, discípulo de el calvo de Guardiola, que a su vez tiene otros discípulos como Arteta. La conclusión, Guardiola arruinó el fútbol.
2: Ahí tenéis la, la conclusión de has la visto,
1: ¿Has visto
4: al portero del Burnley sacando la pelota y Uf. el otro día el gol que le mete
1: Bartra desde, <risa> desde no sé dónde? Bueno, ahí lo tenés. apagar los platos de las decisiones que uno toma. Ojalá se vayan muy rápido en lo posible que encima son, 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 son una sucursal del City ahora también con ¿no? eso, eso, eso lo apoyamos eso lo apoyamos
2: no eso que se haya en la mierda más todavía más. <risa> bueno bueno eh, ahí, ahí tenemos a, a Gonzalo que bueno que no le molesta que sea el y sucursal de, del City pero no que el Brighton sea de, la del Brighton o sea la, el Brighton sea la del Chelsea um... <risa> el Brighton
1: el Brighton <risa>
2: también porque... exacto exacto porque el Brighton <risa> tiene personalidad y el Chelsea pues solo intenta robársela um, a ver qué es esto básicamente hemos repasado a ver la mayoría de lo que hoy tenemos tiempo de nuevo, eh, entre semana tendréis programa intersemanal, como siempre, en patreon.com. Suscribís al segundo nivel, al nivel de lentejistas, y tendréis la totalidad del episodio intersemanal, donde ahondaremos en algunos de los temas que nos, nos han quedado en el tintero. Y también el eh, Championship, que hoy nos ha dado tiempo de tratar lo que ha sido la primera jornada, etcétera Pero eh, lo, lo comentaremos. Y eh, bueno, así vamos a ir haciendo predicciones del top 7 y del descenso y mencionar quizás alguna revelación y qué es lo que más ganas tenemos de, de ver esta temporada. A ver, vamos a ir del 1 al 7, um, cada uno de, de nosotros. A ver, empezando por ti Héctor, del 1 al 7 vamos a hacer nuestras predicciones oficiales de alineación indebida. ¿Quién va a ser campeón?
4: Pero ¿Oficiales o luego esto va en papel y puedo cambiarlas a modo Gonzalo?
2: Eh, bueno, a ver, luego luego esto lo ponemos todo en, en, eh, en la plantillita que hacemos todos los años en la alineación indebida. Y bueno, pues ah, si vale. eh, el jueves te quieres cambiar, pues bueno, se puede negociar.
4: No, 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 era por saber, por saber. Es que si lo hago ahora, luego no me acordara en la plantillita. Era por eso, fundamentalmente. Vale, vale. Eh, campeón Manchester City, segundo Manchester United tercero Liverpool, cuarto Arsenal, quinto Newcastle, sexto mmm, Chelsea, séptimo Brighton.
2: Ojo, entonces eh, todo eran fuera, incluso del no, eh,
4: no, no, perdón, perdón, quítame Brighton, quería decir Brentford.
2: Brentford séptimo, sin iba Toni, ¿eh? Sí. Mm, sí ojo, eh. Sí, sí, sí. Una, apuesta,
4: una apuesta, una apuesta. Me
2: gusta, me gusta, me gusta, me encanta. A ver, Gonzalo, del 1 al 7, vamos a ver con los tuyos.
1: Ah, después lo cambio igual. <ríe> sí, pero... <risa> y porque no sabía, me has dicho y, y lo pensaba, lo, lo, lo anoté recién acá. A, ver, bueno,
2: luego, a Gonzalo le dejamos cambiarlo luego para. Bueno, bueno, City, City, obviamente. Sí, a ver, si lo cambias City, eso, te he dicho el programa.
1: City, Liverpool, Arsenal. Chelsea, United, Newcastle, Aston Villa.
2: Aston Villa, eh. Wow, que le den por saco al Tottenham y al Brighton, Madre mía. Bien, bien, bien. Pero vamos. el Tottenham
1: sí. Que hagan un mercado como el... Que aparte <risa> encima, la otra vez contra quién perdieron,
2: que... Eh, An la antemanía, Gonzalo. La antemanía. Todos volvemos... La, el, poder del, el poder de la amistad. Con eso ganó el Madrid una Champions. Y... Y a mí
1: me da que lo de Vicario no, no tiene pinta de que va a salir muy bien, aunque me pareció buen, buena opción, pero
2: bueno. bueno eh, bien, bien. No, no,
1: está, eh, bien, está, bien, está bien. Encantado yo, ¿eh? Yo con tal de ver a Rodri llorar en Twitter <risa> todas las semanas.
2: Eh, muy feliz. A ver, Rafa. Y, de, y a Richarlison. Y a Richarlison yo también. A
1: decir, eh, City, sí. Arsenal,
3: United.
2: Uh, 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 uh. A ver. Rafa para hoy. Liverpool, Liverpool,
1: Liverpool, Tottenham, Chelsea, Villa.
2: Villa, oh, está bien, está bien. Qué
1: raro para para ver Rafa siendo conservador. <risa>
2: <risa> Ay, mía, la, la, tu... He dicho
3: el Chelsea muy arriba más de lo que
2: yo quería. ¿no? <risa> <risa> a ver, yo voy a ir City primero, Arsenal segundo, Manchester. United tercero, Liverpool cuarto, Chelsea quinto, joder, si sí, tengo dudas, ¿eh? aquí estoy aquí, dando escaña a vosotros y luego yo no, no tengo claro, pero sí creo que United tercero, Liverpool cuarto, Chelsea quinto, Tottenham sexto um, y séptimo Newcastle. Creo, creo que va a ir por ahí un poco la, la cosa. Si mira que quiero confiar en Chelsea, en Tottenham, lo de no tener competición europea, sobre todo. Y alcanzar al United al Liverpool, eh, Liverpool perdón Pero creo que el United y Liverpool es que Tienen suficiente solidez Más allá de que el Liverpool necesita todavía el medio centro para, para quedar en Champions Así que eso va a ser mi, mi top 7 Sin sorpresas Como el Brentford con, con Héctor um, A ver, y el bottom 3 El top 3 por abajo um, ¿Cuáles eh, van a ser Nuestros descendidos? A ver, eh, Héctor Um, del primero al, o sea del menos malo al más del, malo
4: del menos malo al más malo um, Nottingham Forest Sheffield United Luton
2: ojo bien Gonzalo que vaya Rafa
1: <risa> a ver Rafa
4: Ah, una cosa, una cosa. Sí. Me apetece cambiar y de decir Bournemouth por el contragafe, pero estoy haciendo esto en serio
1: Ya, claro. Pero
4: el, el Papá, iraolismo. Que
1: que no, el... Caladura,
4: no, 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 no. Es que escúchame, tú, el del 433, iraolismo y toda esta castaña que nos están vendiendo con 77 fichajes de gente que algunos no pero saben que 77, quiénes son.
2: 77, si, si han sido 3 o 4, ¿qué dices?
4: Ah, no, 3 o no, 4
1: ah, y, muy, y muy bien tirados, muy bien tirados. Ahora, bien
4: tirado. hace un rato... Sí, Justin Kluiver, no me jodas. Hace, eh. hace un rato un italiano que, que no sé ni quién es. Pero, o sea, literalmente. Y, y el chico del Bristol City, sí, muy bien. Pero luego hay que rendir el... italiano?
1: Tiene el nombre por favor
4: como si me fuera a acordar yo ahora luego, luego te lo paso así lo he leído antes un chico italiano que se lo han quitado a no sé quién porque esas otras, nada más que robando a gente y, y tantos fichajes y tantas tonterías y tanto Iraola y ya verás tú en, en los programas de radio dos conservadores que escucha a Rafa por las noches 73
3: entrevistas <risa> claro.
4: 73 entrevistas a Iraola y nada, Ala, de vuelta a, a Champuchi.
3: ¿Tardas
2: ¿tarda mucho en ir de Bournemouth al estadio?
3: ¿Y qué, tal se, qué tal se sale por ahí?
2: Yeah. Madre mía, hay que recuperar la compostura antes de, de irnos por ahí. Eh... Um, eh, Rafa, a ver tú, tus tres que se van De, Del decimo al vigésimo
3: He dicho que el Sheffield United eh, Lo veía mal, pero por eh, Ser menos conservador voy a decir Everton, Forest y eh, Luton
2: Ojo, eh, me gusta, Gonzalo, a ver Tienes que tenerlo ya decidido Palas oh.
1: Es eh, eh, buena No es mala Se fue Sajá A ver Van a traer no, algo seguramente, pero...
2: Uh, sí, pero, sí, sí, es verdad. A meter oh, estoy tentado, ¿eh? No había pensado yo en, hombre, en el Palace.
3: No pueden hombre. utilizar lo de traer a Roy, a Roy para...
4: Claro,
2: claro. No
3: La acabas de dar a Ander
1: todo lo que necesitaba.
2: Sí, 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 claro. es verdad. Uf. Dios mío. Eh, bueno, Palace, sí, Palace. Everton. Sí.
1: Y Sheffield. Se salva el Luton. Bueno, qué, maravilla, qué, maravilla, qué <ríe> un maravilla. Un
2: triple mayor que el del Brentford y, y Héctor quedando séptimo.
1: Más que el tipo que apostó que el Leicester iba a salir campeón
2: sí, sí, de la sí. Premier. Sí. Debería que... debe estar parecido.
1: Qué ¿Quieren hacer seccionarios? <ríe> ¿Quieren hacer millonarios? Un mes de sueldo al Luton. Después me agradecen. Qué, Acá qué incentivando la apuesta. Eh las Ajá. casas de apuestas el...
4: voy a ver voy a ver a cuánto se paga eso es que se salva el Luton vamos no a
2: gusta me gusta uf. y es que a <risa> ver claro yo, yo es que iba a decir Everton, Sheffield United, Luton y ahora estoy por decir Crystal Palace, Everton el Sheffield United de alguna manera sale de ahí y, y bajan esos dos con el Luton uff Venga, va, va, vamos a jugar, vamos a jugar. Crystal Palace, Everton y, y Ander, Sí. Venga, vamos, vamos. Luego eh, me arrepentiré, pero vamos con eso. Vamos con todo y, y aquí, aquí estamos. Va eh, A ver, Rafa. Su... Foles
1: para valientes, por eso el Atleti y, y Rafa no van a oler una champion en su
2: vida. Buah,
3: <risa> <risa> ten cuidado con <risa>
2: <risa> Ay, um, a ver, revelaciones así muy rápidas, hemos comentado un poco de mitad de tabla. Eh, Héctor, eh, Brentford, ya que lo has sacado brevemente, a ver, van a estar sin Iván Tony hasta enero por... Eh, la sanción está eh, Kevin Shade es a quien lo fía en todo ya estuvo los últimos meses cedido por el Friburgo ya ahora ha sido comprado en, en su totalidad, ha llegado un portero del Friburgo también para sentar, bueno, para que Raya se vaya por ahí y Estracosca sigue de, de suplente eh, no lo sé, o sea y Nathan Collins también por una pasta bastante considerable. Ah, Co eso, que, que encima
1: no, no, cuando hablaron de fichajes de Nathan Collins yo no estaba pero eh, ¿qué hacen? los clubes Este tipo movió 50 millones en, yeah. en dos años yeah. y fue lamentable. Descendió con el Burnley, fue malísimo con el Wolves y, y de premio
2: lo fui hecho un mejor equipo. No sé, ya, yeah, a ver, es que los fits de Brentford me hace confiar, ¿eh? O sea, no sé. No sí, sé. claro,
1: sí, típica que sí, 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 para sí. el sistema de de, sí. de revolver la pelota para arriba de, 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 <risa> de el sí. hipster este de sí. Thomas Frank. Eh,
2: sí, eh, Héctor, a ver, brevemente, Brentford, eh, ¿por qué?
4: No, yo, yo creo más en el, en el poder de la plantilla y del, del declarado eh, uno de los mejores entrenadores de la Premier League por nuestro líder y, y presentador Y por otro lado también en su mercado, que esto todavía no ha terminado y que imagino que algún refuerzo más traerán Especialmente ligas nórdicas y cosas de estas cuando, cuando pasen las eliminatorias europeas y los equipos nórdicos vayan cayendo claro,
2: cuando se vayan siendo eliminados el Bayern va a aparecer por ahí a fichar claro, todo lo bueno que queda
4: claro, el, el, la cuestión es esa yo creo que, que, que suelen jugar bien sus cartas no se vuelven locos en, en fichajes y, y mantienen más o menos lo, lo que ya tenían es cierto que necesitan algún que otro aporte, pero bueno si hacemos por ejemplo lo que ha hecho Rafa antes y nombramos aquí a una leyenda del periodismo español como Roberto Gómez Sabemos que Iván Tony va a ser el mejor fichaje del Brentford a medio plazo. Ya.
2: Yeah. Sí. sí, sí. Así que ah, va a ser Va a ser eh, interesante revelación.
4: Eso. Va sí, a sí. ser revelación. Cuando llegue y de repente, no sé, acabe la temporada con 16 goles habiendo jugado mucho menos que los demás.
2: Sí, sí, está como enfadadísimo y tal. O sea, yo, yo, yo sí quiero claro. verlo. Eh. Sí, sí, sí. Va eh, a haber revelación principal, Rafa, si es que tienes. Es pues que aquí es difícil, ¿eh? Pero. No. Mira, yo
3: eh, lo habéis puesto antes casi más en descenso. Yo creo que mm, el bono de López Ciego puede dar, puede dar mm, alguna sorpresa. Le puede dar Algunos algún, baño. Baño. Ha ¿Algún, baño, algún baño. Ha recuperado a Matt Doherty después de su exitosísimo paso por el, por el Atlético. Eso, eso, eso
2: lo han hecho... Eh, de manera, eso, o sea... Todo,
3: todo ah, lo que esté... No. Pues igual, igual que hayan pagado c... También, Uy,
2: eso, también. Que... Pero Doherty, seis meses random al Atlético Madrid, eso, eso sí que no tiene perdón de Dios. O sea, que alguien investigue, que, por favor.
3: Creo que era por el, el tema de las estadísticas. En plan que el Atlético nunca había jugado un irlandés y dijeron, <risa> bueno, pues este que está gratis y... Y, y bueno, yo creo que más o menos, o sea, pues Fabio Silva no lo había hecho del todo mal en PSV, ¿no Héctor? Entonces pues igual eh, puede renacer y puede ser, con hacerlo igual de bien que Diego Costa que metió un gol, eh, ah, estaría y, bien. Y el sitiaje se <risas> que
2: se lesionó y bueno, ahora pues va a ser el titular claro. también, en teoría.
3: Entonces, bueno, yo creo que al final, eh, no teniendo muchos entretenimientos más allá de las Copas Nacionales, creo que igual este año de repente pasan de haber estado más cerca de bajar y a este año hacer un décimo puesto. Yo me la voy a jugar un poco con el Wolves.
2: Vale, bien, bien, me gusta. Um, Gonzalo.
1: Y bueno, a ver, evidentemente por mi, por mi tabla… Creo que la opinión general sobre mi querido Chelsea.
2: Eh, Yo es que iba es a decir el Chelsea también, iba a, decir, iba a hacer la guarrada de. Bueno, el Chelsea va a subir al menos siete puestos y vea, toma revelación.
1: <risa> no, está bien, pero, pero ¿por qué no sería revelación? Está bien, o bueno, sea. Bueno, ya pero porque pues esperamos blindados. que el Chelsea vuelva
2: a su lugar natural. Pero...
1: Bueno, pero, pero Rafa acá me dijo un poco más que el Luton va a salir arriba del, del Chelsea, entonces. <risa> Hombre.
0: Eh... <risa>
1: <risa> nah, hablando en serio sí. No, Chelsea creo que sí Porque sí. el hecho de entrar a Champions Después de un año tan malo Con tanto recambio Con un entrenador nuevo Y, y demás eh, Y con una plantilla a día de hoy Incompleta aún para mí eh, Creo que puede ser una, una, es una relación No solo por resultados Sino porque creo que es un equipo Que va a Hacer que el fanático del Chelsea vuelva a disfrutar de, de lo lindo del fútbol. Ajá. Que, me gusta. Que insisto, es algo en lo que Rafa nunca ha disfrutado en su vida, porque es del atlético, entonces.
2: Y, y... ay madre mía. Te bueno.
1: quiero, Rafa. Te quiero Rafa.
2: <ríe> hemos, hemos venido con energía a este primer episodio de la temporada. Um, sí, yo voy a decir el Chelsea también, porque aunque me apetecería decir el Bornemouth de Iraola... Creo que es que hay mucho equipo en medio, que Brentford, Villa, Brighton, que al final van a tapar todos los puestos entre medias y... Eh, no van a llegar a Europa, a Europa tampoco porque creo que va a estar ahí el Newcastle cerrando. Sí, yo, yo creo que eh, el, el Chelsea va a tener que ser la principal relación por la cantidad de puestos que, que va a subir y sí, va a ser interesante. Y para cerrar así un poco, la cosa que más queremos, que más interés tenemos es en ver o así un par de cosillas. Eh, Gonzalo, empezando por ti, de, de esta Premier, de, además de todo lo que ya he comentado, ahondando un poquito más.
1: Eh, yo quiero ver a, a Alexios en el Liverpool. Realmente es una de las cosas que más quiero ver. Vamos a Argentina. Eh, que me parece que es un jugador más que apto. Y para. no solamente por nivel, sino para solucionar muchos de los problemas que, que tuvo el Liverpool. En cuanto a bueno, es un equipo que muchas veces eh, quizás juega a un ritmo más alto del que debería. De, bueno, del heavy metal de club, obviamente. A bueno, pasar a un juego. Un poco más posicional, inclusive, para bien, no posicional súper estructurado como, como con Guardiola, pero creo que son las cosas que más estoy interesado por ver realmente. Después, bueno, me gustaría que el, que el Forest contrate un técnico de verdad para poder ver eh, a los jugadores talentosos que tiene eh, dentro de un contexto mejor. Eh, véase Gustavo Escarpa, véase Danilo, véase Morgan Gibbs White. Eh, el Forest no ha fichado casi nada, pero no creo que tampoco lo necesiten, sí, porque tiene mucho talento en su plantilla.
2: No, el, Fo sí, el, el Forest no lo, no lo hemos comentado, pero el Forest, o sea, prometió un montón de bonuses que no ha pagado a sus jugadores, así que...
1: Bueno, sí, más estamos con eso. Pero aparte, además, imagínense, o sea, Graham Potter en el Forest y, oh. y la cara de Borja con eso, o sea... <risa> por favor. Que hasta pago, que hasta pago por ver a, a un Graham Potter en el Forest, así, a, a, un, disipu, a un discípulo de Pep y, bueno, a, a Borja regodeándose con la nobleza de los recursos utilizados.
2: Efectivamente, joder, sería, sería precioso, ¿eh? Sería precioso. Madre mía. Um, de Rafa... <risa>
3: Pues yo fíjate que creo que, como soy un tío raro y tal, tengo ganas de, bueno. como el año pasado yo me tragué mucho championship sí, y demás, eso eh, sí. ver si el Berley es efectivamente tan... Está tan adaptado a jugar en la Premier como podría parecer el año pasado en Championship, que era excesivamente superior. ¿no? Entonces quiero ver si esa superioridad que desplegó el año pasado en, en Championship la puede, le puede servir para estar más o menos holgado en, en Premier.
2: Hmm. Es, es buena esa, es, es, es muy, muy, muy y buena. Como tú
3: dices además, André, ha, fi ha fichado mucho, ha fichado bien, tiene, sí. el equipo tiene buena pinta, mucho jugador joven. Entonces, pues bueno, tengo hmm. tengo ganas. A ver, dentro hmm. de que va a ser diferente de lo que estábamos acostumbrados.
2: Sí, sí, Una sí. sí. Um, Héctor.
3: Yo eh, tengo
4: ganas de ver a Tonali, solo a Tonali. O sea, quiero una cámara enfocando a Tonali todo el tiempo. A ver si sonríe, si no sonríe, si, eh, si llueve mucho, si, si pone cara triste, si mira hacia arriba, porque en Milán no llovía, eh,
2: por lo que tengo entendido, nunca. Nunca, nunca, o sea, nunca. En Milán, de en Belán, tiempo de playa todos los días del año en, en Milán. En la, plan, de, la playa
4: Milán. En, en la playa de Milán, José Alcoba y él, los dos, todo el tiempo. Eh, luego en Milán también, por lo que tengo entendido, eh, era famoso, pero él podía ir por Milán tranquilamente y en Newcastle eso no lo va a poder hacer porque no hay vida en Newcastle. Claro. En uh, Newcastle es, eh, es eh, Riyadh, las afueras de Riyadh, en Newcastle. <risa> y, y claro, yo solo quiero eso, aparte de que Ander, tú y yo ya tenemos el, ca el, el chascarrillo de Tonali, que lo usará, supongo, algún día en la intro, en la intro así que no lo, no lo voy a, a, a spoilear hoy. Eh, Bromas aparte, yo realmente lo que me gustaría de verdad, porque esta temporada, después de, de tanto tiempo con Gonzalo, eh, he aprendido Es que la Premier empiece a parecerse un poco más al Brasileirao En el Brasileirao dicen que hay 15 grandes y normalmente uno o dos siempre caen, pues yo ya tengo ganas de que caigan eh, El Everton no me apetece por lo, del cambio, por lo del campo nuevo, pero no sé, un Tottenham, un, un West Ham
2: eh, West Ham, West Ham, West Ham. Decir, sí. o
4: sea, algo, ¿Sabes? Algo así impacta Incluso te diría el Vila, que caiga el Vila De repente que defiendan el Vila y el West Ham Sería realmente bonito Y, y yo creo que, que Que dado que el fútbol Está amenazado de muerte Por, por los dueños del Newcastle Y ese país del, del que usted me habla sí. Pues yo creo que la Premier League Tiene que, que intentar ser Más el fútbol de del pueblo y no hay forma mejor que ser el fútbol del pueblo que descendiendo a los grandes. Yo ya no
3: voy a conseguir aquí insultos a Arabia Saudí porque ahora la aerolínea del país va a patrocinar a la camiseta del Atleti. O sea que vuelve a ser un país Vamos. Me, me parece bien. Me parece bien.
2: Excelente. Excelente. Esta, hecho, esta son, estos son nuestros principios.
3: Ponen, de los 50 millones que ponen, unos 10.000 son para mí para hablar bien en este punto.
2: Excelente, pues eso tendremos que hacer esta temporada en el podcast Sí, yo, a ver Pochettino, porque soy muy fan de Pochettino eh, Ver qué tal en el Chelsea, cómo termina de ajustarlo todo Creo que aún he dicho que van a quedar quintos Creo que van a estar en, en la terna hasta el final Y creo que va a haber, claro, la mejoría, obviamente eh, El Brighton en Europa League eh, Equipos así que nunca, casi nunca han jugado en Europa Casi nunca juegan Creo, creo que el Brighton, además con The Serbi, un poco creo ese orgullo de querer hacerlo bien en competición europea, creo que los partidos de Europa League del Brighton van a ser muy interesantes que además yo suelo ver Europa League poca porque es que ya después de todos los podcasts y tal, el jueves queda un poco en plan descuadrado, pero se intentará ver al Brighton y Iván Tony, que no lo había pensado, pero que vuelva Iván Tony en, en enero, eh, enfadado, con con cierta justificación. Eh, será interesante ver cómo vuelve al fútbol y tal. Creo, creo que puede ser interesante, que también el hecho de que, no sé, veremos si reajusta la sanción o no, que no pueda entrenar con el equipo, puede ser eh, bastante grave para que vuelva bien o no eh, a la segunda mitad de temporada. Pero eso creo que va a ser un, un factor muy, muy interesante, entre otros muchos, que, que iremos explorando. A lo largo ¿Qué de esta
1: decir? temporada. Eh, Gonzalo. Sí, eh, eh, sí. ¿Te diste cuenta, Ander? ¿Qué, qué chiquito que es el Fulham, ¿no? O sea, es un club. Sí, siempre se va o sea, a enfadar de que
2: no, la, no lo hemos comentado. A ver, el, nadie ha hablado. Entre semana. De, de este clubcito, sí, porque creo, yo tampoco, creo que. No lo podemos
1: omitir nada. Ni, no ni pasa, va a ir para arriba no. ni va a ir para abajo,
2: o sea. Yo, de igual los formatos de palo. Sí. lo dije
1: para que se pique eh, cuando escuche sí,
2: sí, entre Muy semana bien. intentaremos yo eso, creo, tocar un poco más el Fulham el, yo qué sé, el Wolves eh, West Ham, todos estos equipos ahí en medio pero, pero sí que no sé ah, Héctor, ¿qué quería decir Héctor?
1: no,
4: que digo que creo que tú estás como yo a la espera de que Mitro y Harry Kane se vayan para abrir tu caja de, de bombas y, y, y hablar del Fulham todo lo que puedas por supuesto. Del Tottenham también, que para duda. Y del Tottenham también, con Rodri. Ese día tiene que ser Rodri. Y,
1: si, si igual Rodri es el que menos, ¿eh? De los fanáticos de, del Tottenham. Yeah.
4: Sí, pero tú imagínate Rodri eh, viendo su equipo con Richarlison de nueve sí. y el chico de este argentino. Igual.
1: Que,
4: que a ver si la avisa, eh, Que eso está por ver.
1: Alejo el, para, para. Eh. ¿Alguien le puede decir a Rodri que, que, que pare con los tuits de hacerse el superado con los Harry Kane? Rodri. Lo, lo tuitea y, y está sentado en un rincón de su habitación en Yugoslavia, no sé dónde está. No, ahora. está en Galicia, <ríe> está,
2: está rodeado de no, cabras bueno. en las afueras de Pontevedra ahí, o algo así. Sí. 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 Bueno, sí. Eh, lo tuitea mientras se le caen las lágrimas. Rodri no te hace superar, ¿no? por favor. <ríe> Ay, Dios mío. Pues eso, este ha sido el primer episodio de la temporada de alineación. Indebida eh, Entre semana volveremos Con eso Cosas de championship, Cosas que nos, nos hayan quedado pendientes por aquí eh, lo, lo mencionaremos también Previa de la primera jornada Por supuesto Que, que haremos Y poco más Poco más por hoy Seguidnos a todos en, en redes sociales A Rafa en arroba Rafa Pastrana 7 A Héctor en arroba Crioc A Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29 A mí en arroba Anders Hoffman Y al podcast en Twitter En Instagram Y en TikTok En arroba Podcast Indebido Ahora también disponible el podcast en su totalidad, el, el audio en, en Youtube también así que todo eso y para apoyar a la causa y que podamos eh, tener una temporada próspera, tanto como la anterior y más todavía, patreon.com barra alineación indebida vais ahí, eh, os suscribís y tendréis eh, desde un euro, un dólar, acceso al Discord y un programa extra eh, al mes, un programa de, de entre semana, intersemana de, de jueves que tendréis y en el segundo nivel nivel de lentejistas por 5.50 tendréis 4 eh, entre 4 y 5 episodios extra... A, a al mes, los cuatro que rigurosamente tocan entre semana en un mes, más algún eh, preguntas y respuestas, o programa en el que tratemos cosas que no sean ni casi ninguna de, de fútbol así que eso es lo que tendréis y luego también el tercer nivel, eh, súbditos de Gurban Gulli, un programa al mes de análisis profundo de algún equipo alguna tendencia táctica, cosas así que también tendréis eso en el tercer nivel eh, súbditos de Gurban de Gully. pero es suficiente por hoy en alineación indebida, pero esperamos que lo hayáis disfrutado y bueno, los presentes y por supuesto los que habéis estado escuchando eh, al otro lado, os apreciamos mucho, así como también a Gonzalo Gonzalo, gracias por estar con nosotros
1: es a ustedes chicos, como siempre la pasé muy bien, muy bien.
2: Fantástico, eh, gracias Rafa
3: A ti Ander a, a Gonzalo y a Héctor y evidentemente a, a nuestra querida audiencia que se ha comido como que como dos horas y pico de Sí, de
1: y yo no sí iba a decir... Perdón. Este yo... es un
3: programa que da mucho para la opinión, ¿no? El de que, que nos mojemos y tal. Oye, sí. que nos lo hagan saber en comentarios. Ahora que esto va a estar en YouTube, que igual en YouTube es más eh, friendly poner el comentario, sí. que nos pongan comentarios, que yo lo he hecho en falta.
2: Exacto,
1: exacto. Comenta. Sí, y una, una cosa... Sí. O sea, sí, fue, fue un programa muy, muy duro. O sea, yo todavía me estoy recuperando de lo que, lo que le pasó a Calvin Phillips en la final... Oh, no se lo he a ningún futbolista, ¿eh? la verdad. Eh, pero bueno, gente, espero que valoren que, que hemos tenido la, realmente la, eh, las fuerzas para poder continuar, pese a lo que les dio el pobre de Calvin. Sí,
3: sí.
2: Y um, sí, pues eso. Um, la, la final de la Community Seal, que definitivamente se ha jugado um, antes de haber hecho el resto de este podcast. Um, <risa> Y eso Nos ha marcado a todos. Comentar, comentar no. y todas las cosas gente en el Discord, en YouTube, en o en Twitter, donde sea eh, estaremos estaremos aquí. Y Héctor, gracias.
4: Nada, gracias a, a vosotros tres, gracias a los que han llegado hasta aquí, un placer volver y nada que oh, lo que más queremos en, en YouTube, en comentarios, son insultos a Ryan Fraser. ¿eh? Yo estoy dispuesto a contarlos, a contestar personalmente a todos ellos. Como su representante y, y nada, que muy contento de estar de vuelta, a ver cómo me recupero de. De, de este impactante día
2: efectivamente efectivamente y nada eso gente queremos escuchar de vosotros eh, decirnos vuestras predicciones todas vuestras opiniones de cara al resto de esta bueno resto a toda esta temporada que tenemos por delante yo soy Ander Iturralde muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado espero de verdad que lo hayáis disfrutado y volvemos entre semana eh, el próximo jueves con muchísimo más aquí en Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces pasadlo bien